1: That's Stamps.com, code PROGRAM.
2: Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième nuit de la draft NFL 2023. Très heureux de vous retrouver donc pour ce rendez-vous nocturne consacré notamment au deuxième et au troisième tour de cette draft. Vous êtes extrêmement nombreux, euh, on doit dire en l'occurrence. Mais euh, pour pour le premier tour euh, qu'on qu a pu suivre notamment hier avec Jean-Mi et Victor et on est déjà très impatient de voir ce qui va se passer à l'occasion euh, de cette deuxième nuit 2023 pour en parler il est de nouveau avec nous il est aux couleurs des Seattle Seahawks Jean-Michel Boujard et des Notes. salut Jean-Mi
0: Hey, salut tout le monde, ça va Tout le monde va bien Oui, ici Seattle. Ouais, petit hommage là déjà à Camille qui est là avec nous et puis à bah, tout le monde, à Tiffany, à Tristan, à Clément. On connaît tellement des supporters des Seahawks et puis c'est une super franchise. Donc, euh...
2: Tout à fait. Et puis euh, lui aussi, il arbore fièrement ses couleurs pour, euh, pour pouvoir euh, rendre hommage à Deontay Banks euh, Sans choix de draft d'hier, euh, les New York Giants, donc euh, ce, ce, ce maillot caractéristique bleu, Nity est avec
1: nous, Salinity. Hey, salut Greg, salut Jean-Michel, comment ça va bah, bien. Ouais,
2: écoute, ça va. Hein. Très heureux de te retrouver, on sait que tu avais un petit peu de boulot à l'écrit aujourd'hui, donc on s'est dit qu'on allait te donner un petit peu de taf à l'oral. <rire>
1: <rire> ouais, bon, c'était une bonne nuit quand même euh, hier, avec euh, un début très mouvementé ouais. et une fin qui était euh, un peu plus calme. Finalement, la soirée était euh, plutôt soft.
2: C'est ça, parce que du coup, on rappelle que en priorité, c'était les articles qui étaient... Euh, les articles, c'était plutôt pour les quarterbacks et les échanges. Et je crois qu'au niveau du top 10, vous n'avez pas été déçus.
1: Ah non, là, c'est vrai qu'on que... était plutôt pas mal.
2: Je vous étais content, je pense que vous, Levis, glisse un peu, gars. <rire> Voilà. Euh, on en profite d'ailleurs pour remercier euh, Alex Locke et Elliot Salmon, il me semble, qu'ils sont euh, de nouveau de permanence pour assurer euh, les écrits. Hein. Si vous voulez avoir un petit récapitulatif au cours de la nuit, euh, vous aurez toujours le petit tableau, normalement, a priori, qui s'affichera euh, sur le côté de l'écran. Mais voilà, si vous voulez vous y retrouver un petit peu plus euh, à l'écrit, au fil notamment de, de cette nuit, notamment quand, quand on sera aux alentours du troisième tour, vous aurez tout à disposition sur le site, grâce au travail notamment d'Alex et d'Eliott. Victor sera bien entendu avec nous, a priori, à partir du troisième tour. Euh, il y a une journée un petit peu chargée de ce que j'ai cru comprendre. Donc euh, voilà, on le laissait faire une petite sieste avant potentiellement de nous rejoindre un petit peu plus tard au cours de la nuit. Euh, il est déjà là. Et heureusement pour nous, Camille Saraben est également à la technique. Salut Camille.
1: Euh, salut à tous.
2: Euh, je jette un oeil sur le chat pour voir un petit peu qui est là. Je profite d'ailleurs pour remercier euh, Herman qui a d'ores et déjà euh, pris son deuxième mois d'abonnement. Donc merci beaucoup euh, à vous. J'en profite encore une fois pour vous remercier infiniment pour la nuit dernière puisque vraiment au-delà du fait que vous étiez extrêmement nombreux, plus de 600 euh, je crois sur certains, sur certains pics euh, au cours de la nuit, euh, il y a eu énormément de dons justement, euh, énormément d'abonnements. Donc euh, voilà, merci infiniment. Ça fait plaisir de voir à quel point cette, cette communauté a été extrêmement réactive et globalement bienveillante. On invitera quand même certains, je qu sait qu'il y a eu quelques, quelques mauvais élèves, on va dire ici et là éventuellement, euh, rappeler que le principe de cette nuit, c'est de ne pas se spolier les uns les autres, que l'intérêt, c'est aussi de vivre la, la surprise de l'événement, euh, de, voilà, de, de, de pouvoir vraiment euh, avoir concrètement des réactions authentiques et pas forcément des choses euh, qui sont un petit peu gâchées en amont. Donc euh, voilà, je crois savoir qu'il y a encore une modération qui est présente au cours de la nuit. J'en profite d'ailleurs pour saluer Mehdi notamment, donc, euh, donc voilà, essayez quand même d'être assez sage à ce niveau-là, s'il vous plaît, ce si sera
1: très bien pour tout le monde. Si vous nous proposez des noms quand on en demande juste avant les pics, n'hésitez pas à mettre un point d'interrogation, euh, comme ça, on sait que oui. c'est pas...
2: Oui, pour que ce soit plus clair, que ça ne sonne pas comme un spoiler pour certains, et voilà, c'est sûr que ça va être un peu... ça peut être un peu problématique. Euh, bah voilà, j'ai vanté la communauté TDA et on a déjà une première bombe, messieurs, puisque narzu 1 qui avait déjà fait un don hier a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté, oh. <rire> Donc euh, voilà, ça fait déjà 10 abonnements offerts sur la chaîne. Hein. 5 hier, 5 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc euh, merci infiniment à Narzouin pour, pour ce don. Ça fera plaisir à Victor, parce que si j'ai bien tout suivi, euh, il suit d'assez près la communauté mm. des Philadelphia Eagles. Messieurs, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet au cours de cette nuit. Euh, on l'a dit forcément hier. Il y avait un intérêt particulier parce qu'il y avait forcément euh, des stars, du glamour, etc. etc. des gens dont on attendait qu'ils trouvent un point de chute euh, pour, euh, pour, les, pour, les, pour ce tout premier tour de la draft 2023. On va être peut-être globalement dans des choix moins glamour sur la majeure partie des choix de la nuit. Maintenant, il va y avoir beaucoup de choix et beaucoup d'équipes qui vont prendre peut-être un petit peu plus forme grâce à cette deuxième mine, donc c'est très important euh, à souligner. Je précise au passage que pour l'instant, le deuxième tour n'est pas officiellement lancé par George Goodell, donc euh, ça ne saurait tarder dans quelques minutes, mais en tout cas, il y a des événements qui vont forcément nous intéresser, de part notamment les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés la nuit dernière. Le premier point, et je vous interrogeais tous les deux, puisque forcément c'est un sujet qui a beaucoup animé cette journée euh, de vendredi, aux états unis notamment, euh, jean mi euh, pour commencer, la situation de Will Levis. Euh, on sait qu'il a il était attendu notamment par certains dans le top 10. Finalement, il ne figure pas au premier tour, mais il y aurait eu de nombreuses tractations pour le récupérer et il y a fort à parier que les Pittsburgh Steelers, qui seront les premiers à sélectionner dans le deuxième tour avec le 32e choix, pourraient les changer à une équipe intéressée par le quarterback de Kentucky.
0: Oui, c'est ce qui se dit effectivement, parce que c'est ce qu'on sentait hier, on pensait que de toute façon il y aurait au moins une équipe qui reviendrait en fin de premier tour, Voilà, ne serait-ce que pour activer l'option de 5 année sur le contrat rookie, etc. Et puis ça n'a pas été possible... Ben... Voilà, après, eh bien, il faut trouver un partenaire. Et puis, les équipes qui avaient ses choix en fin de premier tour, eh bien, ils avaient envie de tel joueur et ils voulaient le garder. Donc, euh... mais oui, je pense que Will Levis, il risque de partir très tôt. Puis, même être dans du Curve, possiblement aussi. J'ai entendu dire que les Raiders étaient intéressés. Donc, euh, je pense que oui, les deux quarterbacks risquent de partir assez tôt. Et Will Levis, oui, qui a priori n'est plus euh, dans la draft. Enfin, il est rentré chez lui, je veux dire, il n'est plus euh, à Kansas City. Mais, ouais, il va partir assez tôt quand même. Voilà, c'est quand même un bon quarterback. Voilà. Je pense que, après les trois qui sont partis, ben, il n'y avait plus trop d'équipes intéressées mais là il va partir et donc pour les Steelers c'est tout bénéfice hein. je pense qu'ils peuvent obtenir quelque chose de sympa
2: ça. il a au moins profité du buffet hier Will Levis <rire> c'est déjà ouais. ça voilà. euh, Nitti les principales rumeurs concernant Will Levis c'est notamment Tennessee et Atlanta si j'ai bien suivi
1: <rire> bah, qu'est-ce que tu équipes... qu que
2: en penses est-ce qu'il y a une équipe éventuellement qui, tirerait, euh, qui tiendrait la corde pour toi
1: les deux équipes ont des besoins euh, à ce poste-là. Euh, alors, Tennessee, forcément, puisque euh, Ryan Taney est en fin de contrat à, part... à la fin de la saison prochaine. Après, alors tu m'as dit qui, la deuxième équipe, euh, c'est… Bah, les Falcons. Les Falcons, ah oui, Atlanta. Ah oui, pardon. Excuse-moi, Greg. Euh, bah, les Falcons, euh, oui, après, il y a toujours le rookie Desmond Ridder. Euh, bon, on va voir hein, ce, que, ce qui va se passer. Mais effectivement, effectivement, euh, euh, c'est vrai que quand, quand j'ai quand lu effectivement ce, cet après-midi qu'il y a des équipes qui ont essayé désespérément de trouver un, un trade-up un trade avec les dernières équipes qui ont été euh, éligibles en fin de premier tour, je me dis que finalement, euh, ils se sont, soit ils ne se sont pas mouillés, soit la contrepartie du côté des équipes euh, du fin de premier tour n'était pas suffisante.
2: C'est ça, parce que c'est un peu ce qu'on soulignait la ligne dernière, il y a toujours cette... Euh... Il y avait, je pense, pour beaucoup, dans l'idée de récupérer cette cinquième année en option pour le potentiel quarterback, euh, enfin, pour l'équipe, en tout cas, qui a récupéré un, un, le quarterback en question, donc, a priori, Will Levis, en 31e choix. Euh, pour le coup, le fait qu'il y ait eu un choix en moins au premier tour, ça a peut-être posé des, des problèmes à certains, parce qu'il y a peut-être une marge de manœuvre un peu moins intéressante. Mais, en effet, je te rejoins, euh, voilà visiblement, on n'a pas su être assez séduisant pour aller arracher cette sélection, que ce soit aux Chiefs ou aux Eagles, par exemple, en toute fin, de euh, premier tour. Je réinsiste un petit peu, hein, je, je, je salue le chat euh, qui j'ai vu sur le chat, j'ai vu Articotti, Silvers3, Rengund, notamment des personnes qui étaient déjà hier Zincou, euh, donc Marceau, on l'a déjà cité, Fr6ers d'ailleurs qui s'est abonné au passage euh, à la chaîne, donc merci à lui. Euh, voilà, je vais essayer d'être le plus discipliné possible sur le chat, vous savez que c'est un exercice sur lequel je ne suis pas très à l'aise donc, vous êtes déjà 374 euh, au taquet pour le début de ce deuxième tour. Euh, je vais faire en sorte d'être le plus assidu, mais voilà, ne vous vexez pas si forcément je ne suis pas le plus attentif possible à tout ce qui se dit sur le, sur le chat. Donc voilà, j'essaierai vraiment de suivre tout ça avec attention, je vous le promets. Euh, les autres intrigues parmi les principaux joueurs disponibles, messieurs, je pense qu'on peut citer notamment euh, Brian Branch, le defensive back d'Alabama. Euh, on a Michael Mayer, Tyden euh, de Notre-Dame. Il euh, va bah, falloir reprendre ma liste également, mais forcément également Joey Porter Jr., le cornerback de Penn State. On va dire que c'est les trois quatre principaux noms euh, qui étaient potentiellement attendus au premier tour et qu'il va falloir surveiller avec attention, alors que Roger Goodell vient de lancer officiellement le début de ce deuxième tour, donc on y est le 32e ah, tour. Et sur l'horloge, avec notamment donc les Pittsburgh Steelers, qui a priori devraient recevoir quelques petits coups de fil. On rappelle notamment les différences. Euh, hier, on avait 10 minutes pour sélectionner un joueur. Pour, à partir d'aujourd'hui, on passe donc à 7 minutes pour le choix donc des différentes équipes. Donc, il va falloir quand même aller un petit peu vite. Il va falloir un bon forfait pour les équipes NFL en question pour vraiment réussir à négocier autour des différents choix.
1: Bon, en général, que... euh... oui, vas-y. En général, normalement, ça devait être plus rapide. Après, les échanges au deuxième tour, c'est assez rare aussi. Donc, euh, à voir. Après, il y en a eu beaucoup l'an dernier, hein, notamment au début de deuxième tour. Donc, euh, attendez-vous à ce que ça soit la même chose euh, cette année.
2: Je fais également un petit topo très très rapidement, et après je te donnerai la parole, jean parce que j'ai posé la question à Niti tout à l'heure, euh, concernant l'équipe qui serait potentiellement susceptible de monter en 32e, ou pourquoi pas le choix des Steelers, hein, même si on attendra de, que le choix soit in, comme on dit, pour vraiment peut-être plus se positionner euh, sur la sélection de la franchise de Pennsylvanie. Euh, juste concrètement rappeler les enjeux et les différents nombres de choix des équipes. Hier, c'était plus ou moins lisible parce que globalement, à quelques exceptions près, qu'on vous a souvent rabâché, notamment dans les mock drafts, chaque équipe avait à peu près un pic. Euh, il y a quelques petites euh, particularités à cette occasion, notamment par le biais, vous vous en doutez, des nombreux échanges qui ont eu lieu ces derniers mois. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'à l'issue des deux tours qu'on va courir cette nuit, l'équipe qui a le plus de pics euh, potentiellement euh, sur le papier, c'est donc, donc les Arizona Cardinals, qui ont à l'heure actuelle quatre choix... Euh, à faire euh, ce vendredi, dont trois choix notamment du troisième tour, acquis par le bien notamment des trades avec euh, Houston pour Will Anderson et avec Detroit notamment, euh, un switch de, 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 de place notamment dans l'échange le, dans, dans qui les a vus monter hier pour récupérer le, le tackle Paris-Johnson. Parmi les autres équipes qui ont trois choix à disposition sur ces deux tours aujourd'hui, on a Detroit, Pittsburgh, Chicago, Green Bay, Las Vegas, les Los Angeles Rams et Seattle euh, Détroit d'ailleurs on l'a dit hier mais Détroit c'est trois choix au cours de la nuit dont trois choix au deuxième tour donc ça ça va être extrêmement intéressant à surveiller ce qui va être fait par Détroit qui a été une des équipes vraiment les plus, euh, les plus surprenantes en termes de, de sélection hier c'est le moins qu'on puisse dire euh, et puis juste, en terme, juste pour terminer un petit peu là dessus sur les nombres de choix euh, sachez que les Baltimore Ravens et les Minnesota Vikings sont les équipes qui à l'heure actuelle ont le moins de choix de draft à disposition ce vendredi, puisqu'ils ne sélectionneront a priori tous les deux qu'une seule fois au cours de la nuit. jean mi je te relance donc là-dessus, j'ai posé la question à Nitti. Euh, la grosse cote, on va dire aujourd'hui, c'est euh, le fait que potentiellement une équipe monte pour Will Levis, qui tu vois concrètement monter si tel est le cas.
0: Euh, dur à dire, très dur à dire après il y a beaucoup de candidats hein. ça peut être les Titans du Tennessee qui remontent ça peut être même des Trois qui sont pas très loin hein. je veux dire ils ont le choix 34, pourquoi pas aussi pour l'après-golf on ne sait jamais les Raiders aussi c'est toujours possible évidemment euh, qui pourrait faire ça encore euh, pas mal d'équipes finalement, oui les Falcons comme tu as dit c'est possible remonter du 44, pourquoi pas aussi même si j'y crois pas trop quand même oui, il y a plusieurs équipes intéressées. Je pense que ça va animer notre notre début de deuxième tour. Et puis, voilà, tu as cité quelques bons joueurs tout à l'heure. Il y en a encore plein. Franchement, il y a plein, plein de super joueurs. Là, que ce soit sur la ligne offensive, les Steve Avila, les Dawan Jones, que ce soit en défense, il y a encore plein de cornerbacks. Kelly Ringo, Cam Smith, Julius Brent, c'est évidemment Joey Porter, Darius Rush, euh, voilà, les safety, Brian Branch, Antonio Johnson, Cindy Brown. On en a vu aucun hier des safety, mais là, ils vont partir sur la ligne défensive aussi il y en a encore euh, du Garvan Dexter du euh, Adad comme nous dit Nitti Adetibo Miwa Debabaré enfin voilà il y a encore plein de bons plus joueurs les... ouais c'est mieux <rire> Les pass rushers, ça m'arrange, moi, avec ma prononciation. Isaiah Fosquet, Bidjojo Larry, Kayon White. Enfin, bref, là, on a encore énormément de bons joueurs. C'est un peu comme je disais hier. C'est une draft où, en termes de joueurs qu'on va dire élite, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça cette année. Mais par contre, en termes de bons joueurs, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que cette nuit, elle va être super intéressante.
2: On va souligner à raison sur le chat que les Steelers étaient au téléphone. Et il y a une raison à cela, messieurs, c'est que Aha. le choix a été fait par Pittsburgh pour le 32e, donc ah. euh, voilà. pas de trade en l'occurrence. Je remercie au passage Dylan W. Allen qui s'est abonné également à la chaîne, merci beaucoup à lui. Du coup, messieurs, sur quoi on part avec ce choix Est-ce qu'on part sur la belle histoire de Joey Porter Jr. par exemple, Mitty
1: Ah là, je, je pense que là, j'ai. Euh, s'ils si ont appelé et que leur besoin, c'est forcément cornerback, après avoir sélectionné un, un tackle, là, il y a tout de euh, la belle histoire.
0: Jean-Yves Oui, 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 c'est fort possible. De toute façon, cornerback, c'est vraiment un besoin. Alors, a priori, ça serait du reporter. Mais bon, comme je viens de le citer, il y en a aussi d'autres. Si ça se trouve, euh, ils ne vont pas faire dans les sentiments. Et puis, ils vont dire bah, nous, on préfère Kelly Ringo. Nous, on préfère Julius Brands. Donc, euh, oui, c'est possible. Ouais. Mais un aussi. cornerback, ça prêterait vraiment la logique. Quoi. Et puis, oui, si c'est jouer porteur, ben, voilà, forcément, ce serait extra.
1: Après, là, non. je suis en train de chercher une autre position à part cornerback. Mais. Euh... Je vois Moi, la line linebacker, bon, mais, ouais.
0: ouais, linebacker,
2: j'aurais été un petit peu intrigué. Euh, pourquoi pas un Trenton Simpson à Pittsburgh? Le, leur duo de linebacker me paraît pas ultra. Euh, ultra fou, mis son... hein.
0: Non, c'est vrai. Après, ils sont tout nouveaux, ils, 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 ils les ont signés, Holcomb et Robert. Après, bien ça n'empêche pas que tu en un très bien sûr. Mais... Oui, pourquoi est pas. Qu pas Est-ce qu'on
2: va annoncer la sélection des Steelers Oui, ça va être annoncé dans quelques secondes à peine, on va savoir. Euh, moi je serais bien parti sur un petit jouet Porter Junior également pour, euh, pour, pour la symbolique euh, très clairement et je rebondirai un petit peu sur ce qui a, qu a été dit sur le chat dans quelques petites secondes ça va être annoncé par Alan Faneca je crois hein. tout récent Hall of Famer, parce qu'on sait qu'il y a des, des joueurs retraités désormais qui, euh, qui annoncent des choix d'une équipe dont, pour laquelle ils devront jouer et avec oui. le 32 e choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent Joey Porter Junior, cornerback de Penn State, <rire> voilà, ouais, ben voilà la belle histoire, on l'a un local, euh, le fils d'une figure emblématique de la défense de Pittsburgh, pas grand chose de plus à dire, en plus il correspond totalement à la mentalité défensive des Steelers aujourd'hui.
0: Oui, oui, c'est ça, le press corner euh, qui a beaucoup de taille, d'envergure, euh, qui joue très physique, euh, d'ailleurs un petit peu trop parfois, il laisse un peu traîner les mains ou il pousse trop, etc. Il va falloir se discipliner, mais oui, ça correspond bien, comme tu dis, en plus à cette mentalité-là, donc euh, oui, c'est pas juste une histoire de sentiment, parce que de toute façon, la NFL, voilà, c'est un business, il n'y a pas trop de place au sentiment, même si c'est toujours, on parle de la belle histoire à l'américaine, mais... Ce pas les sentiments, c'est parce qu'ils les vaut sur le terrain, ils ont de quoi être contents. Là, on les voit dans la War Room, ils sont contents. C'est surtout parce que c'est un bon corner avec beaucoup de potentiel. Tu récupères au deuxième tour, bah, bien joué franchement pour l'instant. Broderick Jones du reporter bah, oui. ça commence bien hein, pour les Steelers
2: c'est des choix assez, assez solides je vois qu'il y a plus de, de personnes sur le chat qui sont plutôt dégoûtées par le fait de, pas pouvoir de, de ne pas avoir pu ouais. euh, le récupérer euh, je crois que c'était Alors je ne sais plus qui l'a mis euh, qui me disait que c'est à un pic près on l'a manqué je crois que c'était Boussavio là euh, qui a mis son commentaire ouais. et, et pour puis, les
0: Cardinals euh,
2: ouais c'est ça et on avait également euh, Brom35 je ne sais pas pour quelle équipe il euh, je sais pas quelle équipe il supporte mais il disait dégoûté il était parfait chez nous donc, euh, peut-être peut-être pour les Cardinals, en l'occurrence. Mais, euh, mais voilà, choix, en l'occurrence, de Joey Porter, du côté des Steelers Unity Tu es assez d'accord avec ce que vient qu dire Jean-Mi par rapport à cette sélection du, du prospect de Penn State
1: ah Je suis euh, tout à fait d'accord, de toute façon. Et comme il disait, ils ont fait, une, pour l'instant, une draft très solide, avec euh, un tackle offensif, tout d'abord, et avec un trade-up qui était euh, bien, euh, bien senti. Et puis ensuite, là, un cornerback... Euh, qui peut potentiellement être un numéro 1. On l'a déjà dit, cette classe de cornerback, elle est, elle est vraiment bien, bien en termes de qualité. Donc euh, là, il a pas. Y a... je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Je pense que les Steelers, ils ont refusé tous les trades pour, pour les équipes qui voulaient pour, pour Will Levis. Donc à mon avis, c'était le choix idéal pour, pour les Steelers.
2: Alors, il y a une équipe qui, pour le coup, euh, n'a pas hésité à écouter des offres d'échange hier, c'est Arizona. Et Arizona est désormais donc sur l'horloge avec le 33e choix. Donc, on va voir concrètement la décision qui va être prise euh, par Monty Osenfort et, euh, et Jonathan Gannon, respectivement General Manager et Head Coach. Euh, J'en profite parce que là, du coup, Narzu 1 a énervé pas mal de gens sur le chat, dont Dr. Goot, hein, euh, qui avait déjà fait 5 euh, dons, je crois, à la commu, euh, qui avait offert 5 abonnements à la commune hier et qui a remis le couvert cette nuit en offrant 5 abonnements à la communauté TDA donc merci beaucoup, vraiment énormément de générosité euh, voilà, il commence à y avoir un baston chez les principaux donateurs entre guillemets euh, de, chez, de chez TDA donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, et puis euh, qui en avait d'autres également alors il y a un trade justement, on va écouter wow. ça tout de suite on avait wow. également un abonnement de niveau hein, qui avait été offert par euh, Coro Pokels. Euh, à la commune, donc euh, voilà, merci à elle, si encore une fois j'ai bien suivi euh, ouais. ce qu'on s'était dit euh, hier soir, donc on attend de savoir un petit peu, est-ce qu'on a déjà l'équipe Camille ou est-ce que c'est pas encore sûr
1: Oui, alors j'ai les Titans à priori. Si
2: ah, ben bah, ah. voilà, le voilà <rire> cet échange, mon petit <rire> yeah. a reçu un coup de fil de son Je ancien employeur, et <rire> ce 33 e choix va être
1: notre 4 donc... euh, quarterback, messieurs.
2: Tout à fait. Alors après, la question c'est de savoir est-ce que c'est pour Will Davis ou M. Duncourt, parce que c'est sûr qu'il y a une histoire sur Will Davis, mais peut-être que ça va être un autre quarterback, mais a priori de ce qu'on entend quand même, ça a l'air de pencher assez nettement vers le quarterback euh, de Kentucky. J'ai vu également sur le chat, alors malheureusement, je suis désolé, je ne l'ai pas sous le coude, euh, j'ai vu qu'on demandait le lien du Discord également, euh, sur lequel vous pouvez éventuellement échanger également euh, pour euh, entre... Euh, entre, entre auditeurs de TDA. Donc euh, voilà, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir le lien, mais si éventuellement certains peuvent le mettre sur le,
0: sur le moi, chat du stream. Moi, euh, ouais, moi je l'ai. Est-ce que je peux le poster Fais voir, je vais essayer. Ouais, ça n'est pas ça. Ok, alors tac.
2: Et tac. Mike Vrabel est au téléphone en tout cas, donc euh, voilà, la sélection ont, a été exemple. faite par les Titans.
1: Ils n'avaient euh, il plus qu'une minute hein, avant de choisir les... Euh, plus les... près, Unity si les tu peux te rapprocher, des...
0: parce qu'on ne t'entend pas très bien.
1: Ouais, les, les, les Cardinals ont mis, ont mis du temps hein, pour lâcher ce, ce choix apparemment hein, au Tennessee. Donc, euh, ça a dû bien négocier quand même.
2: Oui, ça a dû, ça a dû bluffer à mort. Ouais, j'ai ouais, les Falcons sans ligne, ils nous donnent quatre premiers tours. Parce que c'est sûr, il va falloir regarder la contrepartie maintenant de ce qui va être offert par, par Tennessee. Alors, c'est sûr que, voilà, généralement, on a un peu une trade chart qui nous est, est indiquée, mais qui commence à être un peu poussiéreuse désormais parce que visiblement, c'est plus une question d'offre et de demande. Hein, il n'y a plus vraiment de... De, de comment dire de ah voilà on a, les, on a les compensations donc du coup Tennessee envoie donc son 33 e choix et un troisième tour euh, en échange donc d'un 3 tour de nouveau et d'un troisième tour de 2024 donc en gros euh, Arizona et Tennessee switch leur choix du 2 e du tour euh, switch leur choix du 3 tour en tout cas un des choix des Cardinals avec le choix de Tennessee du troisième tour et euh, Tennessee et euh, Arizona, je vais y arriver, récupèrent en plus un troisième tour l'année prochaine. Il me semble qu'ils ont un troisième tour de Houston déjà l'année prochaine par rapport wow, ouais, à Will Anderson. C'est euh, toujours une cuisine, c'est
0: toujours une telle cuisine. C'est ouais. ça. Mais on sait
1: ouais. qu'Arizona, on, qu on sait que cette saison, euh, ce n'est pas, pas la saison où ils vont faire les playoffs, puisque Kalamuré, on ne sait pas trop s'il va revenir. Ouais. Donc. Euh,
0: ah, temps, on, on y est, on y est, 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 messieurs. L'annonce
2: de Roger Goodell qui nous confirme donc qu'Arizona a échangé son pic aux Tennessee Titans. Et avec le 33e choix de la draft NFL 2023, les Tennessee Titans sélectionnent. Aha. Will Levis, quarterback de Kentucky. On y est, messieurs. Donc euh, la chute vertigineuse de Will Levis euh, se termine euh, au grand dame de euh, Jim Orsay qui a tweeté euh, quelque chose d'assez étrange aujourd'hui oui. en annonçant Et potentiellement la drame d'un autre quarterback.
1: Will Leavis, il était non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ah, il avait pardon, dit qu'il avait c quitté vrai. la. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est plus, ça, on on appelle ça la green room, Davis, hein. je sais pas, je ne sais pas sur le terme. La green room pour euh, être sélectionné au premier tour, euh, il y avait Keyon White qui était également invité. Donc là, mm. je ne sais pas non plus s'il était. Oui, il euh, semble est était... resté. Était... Ouais, je, je crois, crois
2: qu'il est là, Il me semble qu'il restait Keon White et Brian Branch, des joueurs qui n'étaient pas sélectionnés outre outre Levis. Messieurs, logique, en tout cas pour Tennessee, très bonne affaire parce qu'on ne savait pas trop s'ils si allaient se pencher sur un tackle et sur un potentiel quarterback du futur. Potentiellement, sur le papier, j'en ils ont les deux.
0: Ben voilà, c'est ça. Finalement, c'est plutôt malin hein, parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils prennent Will Davis euh, hier avec le 11. On pouvait même s'attendre à ce qu'ils euh, montent pour aller le chercher euh, dans le top 5, etc. Et puis finalement, ils récupèrent ben, en bout du deuxième tour. Et En même temps, ils ont récupéré un super lineman offensif, donc... Euh... Là aussi, c'est plutôt une bonne draft. Hein. Puis, Will Levis, voilà, il y a encore des choses à travailler, notamment en termes de lecture, je trouve. Donc, écoute, il n'y a pas de souci. Ils vont le mettre derrière Tannoy. Il va pouvoir apprendre le système à l'entraînement, voir un petit peu comment ça se passe, travailler sur son jeu, les corriger. Et après, potentiellement, bah, tu as un quarterback, a du gabarit, qui a un bras puissant, qui est très mobile aussi. Ça peut être intéressant. Alors, je ne je suis pas en train de dire que Derek Andry va rester euh, 10 ans. Mais voilà, c'est une équipe construise, euh, construite avec le jeu au sol. Donc, euh, quand tu as un quarterback mobile comme ça, si tu as en plus un bon jeu au sol, donc ils auront renforcé la ligne offensive pour ça, ils auront toujours un bon running back, un Will Levis à côté, ça peut fonctionner. Moi, je pense que c'est très bien, comme ça au deuxième tour en plus, parfait.
2: Euh, merci Astroac, Croc, euh, continuez à Stroak Croc qui a continué la surenchère en offrant trois abonnements de niveau 1 à la communauté de, de TDA. Donc merci infiniment à vous, vous êtes déjà 440 désormais pour ça. Oh ce là début. là! De, de Deuxième tour, euh, avec euh, déjà deux choix euh, très glamour qui ont été réalisés. Le choix d'Editoric Lions a d'ailleurs été fait. Ta réaction peut-être rapidement, Niti, avant que check un petit peu ce qui va être mis sur le chat avant qu'on se positionne éventuellement sur la sélection de D
1: D3. Pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel. Hein. Finalement, Tennessee fait euh, une draft plutôt très maligne. C'est... Euh...
2: Fait. Et... plutôt pas mal alors du coup on peut peut-être enchaîner sur D3 c'est quoi ta préférence à toi à l'heure actuelle avec ce qui reste un petit Michael Mayer par exemple
1: ouais Michael Mayer c'est pas mal après euh... alors est-ce qu'ils ont retenu la leçon euh, des... du premier jour je ne sais pas ils vont peut-être partir sur, euh... <rire> sur un lineman offensif qui sait donc euh, je ne je sais pas je, je t'avoue que D3 me surprend euh, depuis le début de cette draft donc euh... Euh, surprise moi je veux bien tie pour euh, pour eux alors alors ça un... va être annoncé
2: avec le 34e choix de la Draft NFL 2023. Les Detroit Lions sélectionnent oh Sam Laporta, Tyden d'Iowa. C'est bien Tyden qui prend la direction du Michigan, mais pas forcément ah ouais. celui, on... Ah, celui auquel on pensait. Sam Laporta est le deuxième Tyden de ce plateau après la sélection d'Alton Kincaid. Il est hier du côté de Buffalo, euh, Jean-Mi. Qu'est-ce qu'on en pense de cette sélection de la Porta? C'est un Taiwan qui est assez complet, qui était assez coté malgré tout. On le voyait peut-être pas arriver aussi haut, mais visiblement des trois à son big board. Et euh, si, voilà, si quand. Fait, fait confiance, en tout cas, à ses, ouais. euh, ses, ses croyances, on va dire.
0: Oui, oui, bah écoute, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un très bon joueur, Laporta. Je veux dire, si Laporta avait été pris 15 choix plus loin, on aurait dit bah « Oui, très bien. » Donc, bon, pourquoi pas On n'est pas à 15 choix près. Moi, ce qui me surprend, c'est simplement que, un petit peu le désamour pour Michael Meyer. Je veux bien que ce n'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide des Titans, mais bon, quand même, il est très complet. Il bloque plutôt bien, il a bonne bonne main. Il a fait encore neuf touches de l'année dernière. Et je comprends pas qu'il glisse autant. Je comprends pas qu'il passe, par exemple, derrière un Laportage. Derrière un Kinked, je veux bien. Kinked est tellement spécialisé dans la réception. Mais derrière l'apportage, qui est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais j'ai du mal à comprendre. C'est plus ça que, euh, hier, j'étais vraiment euh, effaré, estomaqué par les choix des, des Lions au premier tour. Là, non, OK, c'est un bon Titan, il n'y a pas de souci. Mais Maillard qui glisse autant, voilà, je suis surpris.
2: Run 2 qui nous signale à la raison, en effet, que c'est le deuxième joueur d'Iowa sélectionné en trois choix, alors qu'on a un trade hein, au passage. Ah, ouais. euh, pour le 35e choix, je crois que c'était les Colts hein, qui avaient cette sélection initialement et qui trade aux Las Vegas Raiders. Hey, Monsieur Bougeau, ah, attention, j'en ai. Euh, <rire> je, re je reviens vers toi tout de suite, très très rapidement. Euh, Niki, du coup, euh, voilà, on nous disait qu'on était un petit peu euh, sur le chat, on était un petit peu euh, étonné par cette sélection de D3. Euh, on nous parle ouais. notamment beaucoup de, de Rich sur les nombreuses sélections. Euh, ça t'étonne, toi, pour le coup, euh, ce choix des, des Lions
1: Bah, puis, finalement pas du tout, puisque <rire> le besoin est là, c'est le Lion. Après, le joueur, c'est plus le joueur qui, qui pose question. En fait, on, comme disait Jean-Michel, on ne pose pas euh, l'interrogation sur la valeur du joueur. En fait, c'est plus euh, le joueur. Pourquoi, euh, pourquoi il arrive maintenant En fait, parce que mm justement, là, tu as Michael Meyer qui est disponible en tant que Taïen. Nous, on l'a évalué beaucoup plus haut que ça me l'apporta Pour les trois de c'est ce n'est peut-être pas le cas, justement. Après, il nous vient d'Iowa. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème ou l'avantage, c'est qu'un Taïen d'Iowa, le dernier Taïen drafté par les Lions d'Iowa, c'était tout simplement TJ O'Kenson. Donc... Euh, voilà, après, ce n'était pas le même coaching staff, c'était peut-être le, les mêmes propriétaires. à voir si euh, les propriétaires prennent le dessus sur euh, le coaching staff ou le, ou le, le scouting report des, euh, de, de l'équipe des d mmh. Ça marche. On, on verra,
2: mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, apparemment, on aime beaucoup regarder ce qui se passe du côté de, de l'Iowa pour, pour D3. Du coup, jean on passe à la saisine des
0: Raiders ouais. Mmh, Le qu'ils a été ouais. fait en
2: effet. Mmh, un an mmh, mmh. Qu'est-ce qui te ferait rêver Un corner ah. peut-être
0: Enfin Alors, non, non, mais cherche pas. Moi, ce que j'aimerais, ça serait par exemple un Michael Mayer ou ça serait un Garvan Dexter Defensive tackle. Mais s'ils font ça, c'est pour un Don Il n'y a pas d'autre choix. En plus, pourquoi tu montes et tu vas avec les Colts ben, C'est comme ça, tu bypasses les Rams. Tu bypasses potentiellement aussi les Seahawks qui auraient pu être intéressés par un quarterback. Donc, mmh. je ne vois pas d'autre possibilité un Don là à ce choix. Ce n'est pas ce que j'aurais aimé, tu vois, mais. Bah à mon avis, c'est un don du cœur. Je ne vois pas d'autres possibilités.
2: Oui, c'est ça. Comme tu l'as plus ou moins dit, ils étaient en 38e initialement, donc il manque de trois spots. En effet, notamment pour court-circuiter les, les formations de DNFC West, les Rams et les Seahawks. Donc on va voir potentiellement le cinquième quarterback de ce plateau, ouais. messieurs, euh, pour éventuellement euh, prendre la suite. De Jimmy Garoppolo euh, du côté du Nevada. Donc, ça va t'a surveillé dans quelques petites secondes. Niti, tu rejoins globalement Jean-Mi ou tu as peut-être une autre préférence pour les Raiders
1: ah, euh, Je ne serais pas vraiment tout à fait d'accord. Si euh, on monte effectivement peut-être au deuxième tour pour un quarterback, euh, je ne dirais pas non. Effectivement, ce serait la logique en elle-même. Euh, mais si on veut court-circuiter soit Seattle, soit les Rams, euh, les deux ont des besoins au poste de, de cornerback. Alors Seattle l'a peut-être déjà exprimé au premier tour, mais peut-être qu'ils veulent un, un autre. Euh, c'est peut-être pour un, pour un safety. Qui sait euh, voilà, Peut-être Brian Brunch, d'un coup, qui est encore disponible. Euh, mais là, c'est vrai que je ne comprendrai pas. Euh, donc, euh, finalement, la logique serait peut-être effectivement un quarterback. Après, Alors, on, va...
2: on va le savoir juste tout de suite. Avec le 35e choix de la draft de 2023, les Las Vegas Raiders sélectionnent. On va le savoir tout de suite. Michael Mayer, oh, ah ben. <rire> de Notre-Dame. Euh, bah voilà, On a sauté sur l'occasion <rire> du côté de Las Vegas en ayant vu okay. Sam Laporta à terre du côté <rire> ouais. euh, de Détroit. Euh, tu l'avais cité, hein, Jean-Mi, dans oui, tes préférences, oui, on va dire, oui. euh, autre que ah dans oui. Booker. Ah, euh, ça devenait notamment important euh, après le départ de, de Darren Waller du côté des Giants.
0: Oui, oh, exactement. Ah oui, oui. moi, un don du cœur, je l'aime bien, mais c'était pas du tout ma préférence. Comme je l'ai dit, voilà, j'aurais préféré un Michael Meyer ou un cornerback ou un Dexter, etc. Donc un Michael Meyer, moi, je suis très content. Je suis très content. Parce que oui, on a perdu. Ou euh, alors, comme tu dis, on a perdu aussi Foster Moreau, voilà, qui a des problèmes de santé et puis on a récupéré qui est Austin Hooper enfin bref il faut de façon un titan et puis on le connaît le système Mike Daniels voilà c'est souvent avec des petites passe cours d'ailleurs Jimmy Garoppolo c'est un quarterback pour ça donc il faut voilà ce type de titan un petit peu on peut penser au système des Patriots tu sais ils viennent de là de façon Garoppolo et Mike Daniels c'est donc voilà titan Michael Mayer qui s'est bloqué qui sait aussi te capter les petits ballons les les catch contestés etc moi je suis très content de cette sélection c'est vrai qu'on a tellement besoin d'un cornerback je me demande j'espère qu'ils vont aller en prendre un bientôt mais Franchement, Michael meilleur moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup.
2: Euh, Niti, je vais te donner la main en quelques petites secondes, regarder un petit peu vos réactions globalement sur le chat. Carapus qui nous dit, bien joué, euh, Jean-Mi, cette sélection donc des Raiders. Euh, on sent ce que l'agent de Jean-Mi nous dit, Kiki Snardost, ah, en effet. Oui, euh, oui. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu été plus soulagé, c'est Thundem Hooker. C'est ah plus non. le choix non, de. Non. La... <rire> déjà, déjà c'est plus pour un starter immédiat que pour un joueur potentiellement à couver une saison. Exactement. Donc avec un deuxième tour vu la situation des Raiders, ce pas forcément une mauvaise chose après la sélection de Terry Wilson euh, hier. Donc euh, voilà, c'est sûr que ça fait en effet un, un, duo de, un, un groupe en attaque assez intéressant euh, dans ce qui a été fait au cours. Enfin, euh, ces derniers mois, parce qu'on nous dit, euh, voilà, l'Axav29, notamment, qui nous cite Michael Mayer, Jacobi Mayer, euh, <rire> Davante Adams, Josh Jacobs, oui. ça commence à faire, mine de rien, quelques armes à disposition de Jimmy Garoppolo. Niti, ton avis euh, peut-être très rapidement, et puis éventuellement faire la transition sur les Rams qui sont toujours sur l'horloge, il reste une minute 20 euh, sur mon chrono euh, de mon côté, est-ce qu'on part sur un QB ou sur autre chose du côté des Rams
1: non, je pense qu'on partira sur euh, un joueur. Alors après, je... euh, la position préférentielle, moi j'aurais dit plutôt pas rusher, Sinon, encore corner
2: Sinon cornerback, de... en... Ah bah le, le fameux Kelly Ringo euh, qu'on ouais. avait mis notamment dans, dans la mock. C'est ça. Euh, ouais, ouais. On est content. On a eu quelques, quelques choix c'est assez... quelques choix que ce soit avéré euh, payant euh, entre la mock draft et la, la draft réelle. Donc, voilà, on espère que ça va continuer là-dessus, même si en effet, les Rams n'auront pas eu besoin de monter pour potentiellement aller récupérer le corner de Georgia. Cocotte 956 sur le chat qui nous dit cornerback éventuellement pour les Rams. J'espère. Narsouin a l'air beaucoup moins d'accord là-dessus. Euh, Jean-Mi, une préférence sur la sélection des Rams de ton côté
0: euh, Edge rusher, pour moi, c'est vraiment leur premier besoin. Après, c'est toujours possible que ce soit aussi un quarterback, mais Edge rusher, pour moi, euh, c'est vraiment ce dont Ils ont besoin. Après, il reste encore pas mal de lineman offensif euh, très bon c'est aussi une possibilité. Mais sinon, être je... recherche je pense.
2: Ouais, le chantier est tel en, en défense. Moi, je trouvais que dans le, dans le système défensif de, de, de Ryan Morris, un hein, jewelry ça aurait fait sens pour le coup. Mmh. Après, euh, voilà, on, on a cité quelques, quelques hedges tout à l'heure qui peuvent euh, potentiellement correspondre à ces besoins-là. Il y a toujours un Zayafowski. Alors, Keon White, c'est dans un autre type de profil. Hein, c'est un peu comme warrior, c'est un, un profil un petit peu hybride. Donc, je ne sais pas si dans le le style de jeu des Rams, euh, ça, va, ça va forcément euh, fitter. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'une un, menace dangereuse sur l'extérieur et pas d'une espèce de combo comme ça qui a peut-être besoin d'avoir un peu de temps pour s'adapter. Donc, euh, donc, ça va être un petit peu l'intrigue. On a un Derek Hall qu'on a un petit peu du mal à, ouais. à, à positionner, on va dire, entre le deuxième et le troisième tour, mais qui pourrait être une solution privilégiée par, par les Rams. Donc, euh, donc, à surveiller. Vous l'avez entendu avec le biais de la petite musique lancée par Camille, la sélection en tout cas des Rams a été euh, faite, donc on va voir dans quelques secondes euh, ce qui va être privilégié par les Rams, et puis derrière justement, ça intéressera beaucoup Camille, puisque à moins d'un échange, ce seront les Seattle Seahawks, qui seront euh, sur l'horloge pour leur sélection. Je ne l'ai pas dit au passage, les Las Vegas Raiders tout à l'heure, en montant euh, pour aller récupérer Michael Mayer, ont envoyé un cinquième tour du côté euh, d'Indianapolis, donc, euh, donc euh, voilà, ce pas non plus hyper... Père cher payé, j'ai pas, j'ai pas. Leur... Il me semblait qu'ils avaient quand même pas mal de choix de draft les Raiders avant de commencer, euh, avant de commencer le 13, Voilà. Donc, voilà, euh, donc ils avaient une petite marge pour potentiellement justement pouvoir monter un peu et se payer le luxe, on va dire, d'aller récupérer un des meilleurs joueurs du plateau dans ce début de deuxième tour. La sélection des Rams va donc être annoncée dès à présent. Alors ou par joueur Goodell ou par un joueur. Hein. J'avoue que j'ai pas encore ça sous les yeux. Je crois que c'est Goodell qui est sur le podium. Pas du ouais,
1: tout. Je, voilà, je regarde le, la, la draft des... des c'est Toriolt, hein, je ça. crois, hein, qui
2: va annoncer la sélection.
1: Ouais, c'est ça. Avec
2: le 36e choix de la draft NFL 2023, là, les Rams sélectionnent. Steve Avila, garde de TCU. Bah, J'ai envie de t'en parler. Hein, L'élément offensif, toujours eh oui. très présent. Euh, mm -hmm. On a préféré se rassurer un peu et mieux protéger Matthew Stafford du côté de Los Angeles.
0: Bah oui, c'est plutôt bien joué. Hein. Oui, ouais, Bien sûr, c'est un très bon joueur Voilà, qui manque peut-être un tout petit peu de qualité athlétique, de fluidité, de mouvement. Je veux dire, mais il est tellement massif, tellement imposant. Donc oui, c'est un très, très bon joueur. Il va apporter en protection. Il va apporter aussi pour le jeu de course où il est très costaud, très puissant. Et puis voilà, quand on voit leur ligne offensive, franchement, ça fait peine, ça fait pitié. Donc euh, c'est vraiment un très, très bon renfort.
2: Ouais, je regarde sur le chat El Magnifico 3 qui nous dit « à Villa top ». Articotti qui nous dit super joueur. En effet, on est globalement d'accord là-dessus. Ouais. Euh, Nitti, on se rappelle qu'ils ont rafté notamment Logan Bros de Wisconsin. C'est malheureusement blessé en 2022. Il l'avait sélectionné assez haut l'année dernière, il me semble au troisième tour. Avila euh, listé en garde puisque ça peut éventuellement être un centre aussi à l'avenir quand on sait que Brian Allen n'est pas forcément le joueur qui reste le plus en forme du côté de LA.
1: Bah, je, je pense qu'en NFL, il, il sera centre. Euh, il, a, il a les dimensions pour jouer, pour jouer garde, mais en NFL, je pense qu'il sera centre euh, pour, le, pour le reste de, de sa carrière professionnelle puisqu'il a, il a les dimensions physiques pour le faire et il a une certaine intelligence de jeu qu'on a vu à TCU. Donc, euh, non, c'est un bon choix. Il euh, y avait des besoins sur la ligne intérieure, euh, du côté des, des reins. Ils pouvaient aller dans n'importe quelle, quelle direction, on aurait dit que c'était un bon choix. Donc, euh, tellement des... qu'il y avait des trous euh, dans, dans l'effectif. Donc, euh, oui, euh, c'est un bon choix pour pouvoir débuter une euh, semi-reconstruction.
2: Jean-Mille et les Seahawks ont mmh. fait leur sélection. Ça va être annoncé un nom Tout de suite, uh, Cyrus Torrance est disponible, oui, par exemple.
0: Oui, Oui. c'est ça ce que je pense. façon, les lignes. Soit un Siaki qui a un obstacle en défense ou alors uh, Osiris Cyrus Torrance, le garde offensif.
2: Donc Roger Goodall qui revient pour annoncer cette sélection des Seattle Seahawks qui sélectionne donc avec le 37e choix de la draft 2023. Ah non. Derek Hall, defensive end mmh. Doberl. Encore un choix défensif du coup pour euh, pour euh, Seattle qui avait sélectionné des bonnes hier.
0: Oui, oui, après, ils peuvent toujours y aller euh, sur un guard offensif peut-être un petit peu plus tard parce qu'ils ont encore un deuxième choix euh, au second tour. Mais oui, Derek Hall, c'est très bien. Hier, justement, avec le 5, on se demandait est-ce qu'ils vont prendre plutôt un, un Tyree Wilson, un Nolan Smith, un passe rusher. Ben voilà, ils le prennent là maintenant au deuxième tour et c'est très bien. C'est quand même un besoin. Même s'ils ont pris Boye fait l'année dernière, c'est très bien. Ils ont fait venir Nwosso nous, la, nous l'année dernière, c'est très bien aussi. Mais voilà, tu rajoutes un Derek Hall et allez, et vas-y, tu blindes. À l'intersaison, ils ont fait revenir sur le premier rideau, Jarendry ils ont signé vraiment trade-jones oh, cette défense elle commence à être vraiment très très costaud avec Bobby Wagner au milieu hier donc ils ont pris Witherspoon en cornerback et la défense de Seattle franchement ça va envoyer du lourd, hein. très très bien
2: oui oui merci Camille je, je crois avoir vu quelque chose les Falcons ont fait un trade-up messieurs avec les Indianapolis Colts pour là, monter là, là, là. en 38 e choix. <rire> là,
1: ça s'accélère là, là, là. Qu quarterback <rire>
2: Alors je ne sais pas Parce qu'il y avait alors Des grosses si... grosses rumeurs Sur la possibilité De voir euh, Brian Brunch Du côté d'Atlanta Si Dylan ah. A
1: été pris euh, Je pense qu'il y a Un autre edge rusher Qui peut être euh, euh, Dans le collimateur Des Falcons Et c'est peut-être Le mec de Georgia Tech Kevin alors White Ah
2: <rire> Alors, ce n'est pas ma préférence personnelle. C'est pas un truc impossible. En tout cas, les Falcons ont envoyé un quatrième tour à Indianapolis qui continue d'empiler hein, les différents choix justement, ouais. pour continuer de reconstruire pardon, euh, pour la, la première année, notamment de Shane Steichen en tant que head coach. Euh, la sélection a été validée officiellement donc, par les euh, Atlanta Falcons. Il y a plusieurs questions. Il y a un besoin de la ligne sur la ligne offensive. Steve Avila vient de partir. Il y a un besoin, en effet, sur le pass rush. Et on voit, en effet, que Derek Hall vient de partir. Donc... Euh... Il y a peut-être des rumeurs concernant un quarterback, donc peut-être que si on se précipite, mais pourquoi court-circuiter Carolina et New Orleans, par exemple, je ne sais pas trop. Ça oui. ne ferait pas forcément sens. Il y a la possibilité de nos Mais il y avait un intérêt quand même loin d'être caché pour, pour Brian Branch, qui est peut-être le meilleur joueur disponible à l'heure actuelle sur le, sur le board et qui peut, potentiellement intéresser, euh, qui peut potentiellement intéresser Atlanta, en tout cas qui a cette polyvalence sur le backfield défensif. Voilà. Je suis extrêmement intrigué, mais il y a beaucoup de rushers potentiellement. Moi, je milite toujours ça. pour ça. Mmh. Foski est, est là, Odiolari est là. Je pense que les deux,
1: les deux pourraient faire la faire. Ah oui, j'ai oublié lui. Bijou effectivement. C'est ouais.
2: ouais. un, un petit
1: tout oui, pour le tout,
2: éventuellement. <rire> si on en
1: fait du passe Ah voilà, Là, j'y crois moins, là. Personnellement, j'y crois moins. Euh...
2: Mais on va voir un petit peu. En tout cas, la sélection a été faite. Et en effet, on, on va être très NFC suites puisque donc après Atlanta. Si les choix sont conservés par les autres équipes, on aura les Panthers et les Saints. Donc on aura l occasion de rebondir un petit peu euh, là-dessus, oui. On dit j'ai un peu chaud, je suis en sueur. Oui, en effet, je suis très très intrigué de voir ça, surtout après ce qui s'est passé <rire> hier. <rire> que est la sélection très... va être annoncée par dap, quoi. le mythe John Abraham. Avec le 38e choix de la Draft NFL 2023... Les Atlanta Falcons Selection. Oh, oh. oh, oh, oh. Mathieu Bergeron garde, parce que pour moi, il sera garde, de Syracuse. Et ben bah écoutez, euh, messieurs, un Québécois arrive ouais. du côté euh, d'Atlanta et, et c'est un peu comme Derrick Wall, on ne savait pas trop éventuellement où, euh, où l'évaluer, on va dire, Mathieu Bergeron, mais... Euh... Je trouve, hein, je sais pas ce que t'en penses Jean-Mi, ça fit à mort dans le système offensif d'Arthur Smith.
0: Euh, ouais ça peut être très très bien, ça, on le sait, ils veulent courir, courir, tu imagines, tu as pris Bijan Robinson, tu avais déjà Algir, tu as déjà Cordral, Patterson. Rajoute en Bergeron comme ça sur les inoffensives. oui, je pense à l'intérieur, puisque de toute façon, les tackles, ils sont là. Il y a Jack Mathieu à gauche, il y a, euh, comment ça s'appelle, McGarry Menierie. à droite. Mm. Donc, euh, oui, en guard, ça va être très très bien. Oui, c'est très bien. C'est vrai que moi aussi, je pensais vraiment qu'ils allaient aller sur un match, mais bon, de toute façon, ils y vont jamais. hein, C'est match. Non, non, mais, mais, mais c'est un taille. bon choix. Et Mathieu Bergeron, on pensait tous qu'il partirait en milieu de deuxième tour. Donc, en, au début de deuxième tour, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Après, là aussi, là où je m'interroge un petit peu, comme je disais tout à l'heure pour Meyer, c'est par rapport à Osiris Torrance quand même. C'est quelqu'un qu'on a annoncé, mais dans quasiment toutes les moques au premier tour, il est toujours disponible. A priori, là encore, on prend un joueur pour le faire jouer guard, mais c'est pas Torrance. Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des trucs pendant le process, peut-être les interviews, peut-être... Euh... Probablement les interviews, ouais.
1: Genre, genre mmh. parce que la, la, le, le joueur est, 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 est de qualité euh, donc en fait soit il y a, ouais. soit il y a des, blé, des blessures qu'on qu qu ne sait pas et donc le, le, le joueur descend de manière inexplicable c'était le cas notamment de Nako Dean l'an dernier donc là ça peut toucher plusieurs joueurs, c'est le cas peut-être de Brian Branch, c'est le cas de, 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 de Oscar Restorens donc euh, à voir ouais. après là euh, le choix là pour euh, j'en cite ta question Greg sur euh, match Bergeron euh, là on a compris la stratégie des Falcons c'est euh, courir 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 donc euh, là il y a pas il n'y a pas de doute là-dessus je ne sais pas si ça te fait plaisir
0: mais euh, du coup ouais qu'est-ce que tu en penses euh, alors euh, en tout cas c'est
2: bah, déjà, je trouve qu'il y a un peu plus de logique qu'avec Bijan Robinson. C'est qu'encore une fois, euh, voilà, moi j'aimerais bien qu'on consolide euh, la défense parce que je vois plein d'équipes euh, alimenter euh, leur défense avec 5-6 pass rushers. Euh, j'aimerais bien déjà qu'on en ait euh, 3-4 vraiment euh, sûrs et certains d'être performants la saison la saison prochaine. Donc ça me ça m'intrigue un peu par rapport à ça. Euh, surtout quand tu as, as un head coach qui est un spécialiste offensif. Bon, mettre tout mettre tous tes plus gros pics sur l'attaque euh, voilà, je me dis que c'est peut-être pas forcément le choix le plus le plus judicieux. Ouais. Mais euh, mais oui, en soi là la différence de Bijan Robinson pour moi, je trouve que Matthew Bergeron, c'est un besoin Hein, parce que sur le poste de garde, on ne peut pas être extrêmement rassuré par ce qu'a proposé Jalen Mayfield depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Matt c'est plus une solution de rotation sur les postes de garde et de centre. Donc euh, oui, non, Bergeron. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce que je voyais euh, Urizen notamment sur le, sur le chat, qui disait qu'il a été sélectionné 10 picks trop haut. Je pense qu'on est vraiment matrixé par tout ce qui est big board des sites américains, etc. etc. Bergeron, c'était un deuxième ou un troisième tour en fonction de la hiérarchie sur le poste de la de l'anion offensif intérieur et globalement, et c'est prouvé d'ailleurs par ce qu'on disait il y a quelques secondes sur restaurants Restaurants, c'est pas une hiérarchie qui est hyper stable en soi. Donc que Bertrand soit sélectionné à ce choix-là, c'est pas ce qui me choque le plus. Il y en a beaucoup qui l'annonçaient en plus fin de premier tour euh, euh, sur, ça, sur, euh, sur certains sites que j'ai pu voir. Donc euh, honnêtement, je suis pas sûr que le voir sélectionné en 38, au-delà du fait qu'il atterrisse à Atlanta, ce soit forcément euh, quelque chose de choquant. Après, voilà, il y, y a un trade-up en effet. Peut-être que Carolina a été intéressée par exemple et qu'Atlanta a, euh, a voulu assurer le coup en le récupérant. Euh, voilà, c'est un, un peu difficile à savoir, mais, mais en l'occurrence, je ne trouve pas que ce soit euh, un, un aussi gros reach euh, que ça, très concrètement.
0: Ah non, euh... pour moi, c'est un milieu de deuxième tour. Hein. Donc, euh... Oui, oui, voilà, c'est
1: un début, bah, milieu ah, de deuxième tour, ouais. en l'occurrence. Bon, Après, euh... notre
0: ami nous a dit 10 pics trop tôt. Bon ben voilà, 10 pics près, ok. Ouais. Ouais. Franchement, euh... il,
1: est, il, est pas, il, est, il est parfait pour le système Falcon. Mm. je ne vois pas pourquoi c'est un bridge ou un style, je ne je, sais pas si compris cette notion, mais uh, okay. mm. Bon, Carolina oui. alors Oui, c'est -ce, ce que, que j'ai demander du coup. Euh, un receveur de... pour,
0: pour Young Ce serait la logique, Il y en a quand vous Jalina jalinaïat à, à Carolina, est-ce que vous y croyez messieurs Ayat ou Marvin Mims ou, euh, mm -hmm. ou, ou le receveur qu'ils veulent mais de toute façon ils ont besoin de receveur et en plus t'as drafté euh, le nouveau visage de ta franchise hier avec Bryce Young donc euh, bah, du coup oui ça serait logique ils ont d'autres besoins évidemment euh, un edge rusher ça serait très bien surtout s'il passe dans une défense en 3-4 tu vois mais ouais un receveur ça serait de la logique
2: Niki Ah pardon du coup je te donne la parole au moment où tu manges non qui <rire> pas pour moi. Ah. J'en profite pour remercier lespon qui s'est <rire> abonné pour son quatrième mois d'abonnement à la chaîne. Dis-nous tout, ta préférence pour Carolina.
1: Moi, je pense que Carolina, un receveur serait très bien pour euh, donner une cible primaire, on va dire, entre guillemets, à Bryce Young. Après, il peut aller sur un Edge, effectivement, euh, comme disait Jean-Michel. Après, euh, aussi, euh, là, je pensais, mais euh, le poste de, 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 de safety aussi, ou de, de linebacker, à part Shaq Thompson.
0: Ils ont pris quand même euh, bonne annoncé. En oh, non,
2: Jonathan ah, Stewart avec le 39e ah, choix, les Carolina Panthers vont sélectionner. Oh, 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 oh.
0: Jonathan oh, oh. Mingo,
2: receveur. <rire> Dolmis alors si si Matthew Bergeron a été sélectionné 10 pics plus haut je ne sais pas ce qu'on peut dire sur Mingo <rire> mais en attendant Jean-Mis c'est pas une énorme sensation non plus de le voir au deuxième tour ça fait non. partie de ces joueurs qui auraient pu basculer ouais. d'un côté ou de l'autre et de ce qu'il de, de qu a de par ce qu'il l'a proposé surtout de par ce qu'il peut proposer c'est pas forcément une solution inintéressante pour les Panthers
0: non, non, pas du tout, parce qu'il a de la taille et puis il a beaucoup de vitesse. Et puis euh, voilà, Jonathan Mingo, en fait, quand la saison s'est terminée, on a dit oui, voilà, c'est un très bon receveur, il va sans doute partir troisième, quatrième tour, etc. Et en fait, pendant le process, eh ben, il a vraiment marqué des points tout le temps, que ce soit sur les tests athlétiques, les interviews, etc., parce que j'ai commencé à voir son nom arriver au deuxième tour, etc. Et, et de plus en plus, et c'était pas pour rien, je pense qu'il y a plusieurs staffs qu'il aimait bien. Et donc voilà, on pensait qu'il faut... il fallait un receveur pour les Panthers, et eh ben voilà, ils en prennent un, c'est pas celui qu'on attendait, mais non, Mingo, voilà, il est grand, il a de la vitesse, il a montré dans la meilleure conférence universitaire. Écoutez, ouais, moi, ça, ça me plaît.
2: Nidhi, ton avis sur Jonathan Mingo et ce choix de, rece de receveur pour les Panthers
1: Ouais, je l'ai beaucoup observé euh, du côté Miss, euh, donc euh, dans la SCC et en SCC la saison dernière, il n'a pas été aidé après hein, par un quarterback qui ne le voyait pas spécialement euh, euh, pour lui lancer le, le ballon. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu avec ce joueur, c'est sa capacité à se séparer du, du défenseur. Mmh. Mais sinon, ça. de manière athlétique, il est NFL ready pour tout ce qui est athlétique. Maintenant, il faut qu'il travaille l'arbre de tracé, qui n'était pas vraiment sa spécialité à Ole Miss. Après, voilà, du côté, il arrive dans une franchise où il aura Bryce Young... Euh, je suis persuadé qu'il va empiler les yards et les, et, et les réceptions, peut-être pas dès la première année, mais si l'alchimie se passe bien, ça peut, ça peut être que bénéfique.
2: Enfin, J'aime beaucoup ce commentaire de Articotti qui nous dit au moins il connaît notre Coral. <rire> Ah ben oui, pas, vrai. Pas, pas, après la sélection vrai. de Bryce Young, ah, je vrai. pense que c'est quelque chose d'assez ouais. intéressant <rire> en termes d'automatisme. Je, je suis d'accord avec ça. Euh, voilà. non, de toute façon,
1: que ce soit avec Bryce Young ou, ou Matt Corral, Jonathan Migo va, va, va briller. Je, euh, moi, ce qui c'est la seule le seul truc qui, qui me qui m'inquiète avec lui, c'est sa capacité à se séparer du défenseur. C'est tout. Mais oui. sinon, après, le, en termes de main et, et en termes d'athlétisme, c'est un bon joueur.
2: Oui c'est ça, et en plus c'est un joueur en effet, on le soulignait, qui est, qui est assez puissant, euh, qu'on n'a pas hésité à solliciter notamment sur le jeu au sol à Ole donc ça peut également être assez précieux à ce niveau-là. Messieurs les Saints ont fait leur sélection avec le 40 e choix, est-ce qu'il y a une priorité en termes de sélection jean mi
0: Pass rush, pass rush. Mon avis, être edge rusher, quoi. Je veux dire, Cameron Jordan, il est super fort, mais il prend un petit peu d'âge. Il est encore là pour cette année, pour l'année prochaine, mais il est encore là. Mais après, il y a qui à côté de lui Peyton Turner qui est toujours blessé. Davenport, il est parti. Alors, ok, je veux bien, ils sont déjà allés sur la ligne défensive hier, mais c'était à l'intérieur. Moi, je dirais à l'extérieur, un edge rusher. Il y en a quelques zones valables qui sont encore disponibles, notamment un qui vient de LSU, la Louisiane, New Orleans, etc. Pourquoi pas un Joe Jolari Je trouve que ça ferait sens.
1: Nitti voilà, euh, pourquoi pas. Allez, je vais peut-être me mouiller là, un running back euh, pour soulager Alvin Kamara. Euh, ils ont pris Jamal Williams, hein. si ils ont pris Jamal Williams, ouais. Je... Mais je, veux... je vais me mouiller pour faire un comité. Ok. Je...
2: C'est gros, mouiller. gros comité en hein, l'occurrence. Ça... Ouais,
1: là en l'occurrence, gros comité. Mais on, on sait qu'à qu que... une époque, ils
2: ont eu McAllister, Bush et compagnie. Et et voilà, ça va commencé à se voir. Et ça euh, va être annoncé je... en tout cas, tout de suite par les, par les Saints. Et par Roman Harper. Ah oui, le safety. Ah oui, les gens. L'homme qui avait des cheveux blancs à 22 ans. C'est ouais. un... <rire> un cas scientifique, Roman Harper. Ouais. Voilà, il en profite pour, pour remercier certaines
0: personnes. Elle est belle, cette scène, je trouve, hein Franchement, oui, tout à fait. Ouais, franchement, Même le jeu des couleurs, tout ils ça, ont, la petite fontaine de vent,
1: quand ça s'est ils ont mis les moyens. Ah, Avec ouais, le
2: très 40e très joli. choix de la draft, messieurs, les New Orleans Saints sélectionnent. Oh là Foski. Là 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 là. Alors ça, c'est la désillusion. C'est la désillusion.
0: <rire> c'est votre animateur. Ah, mais... Oui, voilà, c'est ça. Par rapport aux gens qui nous suivent, c'est la désillusion. C'est pas que c'est un mauvais choix, au contraire, c'est un très bon choix. C'est la désillusion parce qu'il va pas à Atlanta et en plus, il va dans un rival de division de Greg. Voilà, du coup, parce que oui, Zaya Foski, voilà, il a fait 22 sacs sur les deux dernières saisons. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup d'intelligence de jeu. Et même en équipe spéciale, il était très bon. C'est quelqu'un de sérieux, de travailleur. Voilà, qui a, qui a le physique un petit peu prototype de Ed Rocher. Alors, c'est pas sur laquelle qui a le meilleur ben, c'est pas un Will McDonald par exemple, mais il a quand même beaucoup de qualités comme on l'a dit juste avant le choix, ils ont tellement besoin d'être sure que là, ils ne peuvent pas se tromper. C'est très, très bien. Bien joué.
2: Alors, j'ai juste sur le chat, donc c'est qui nous dit « J'aime ce choix ». Boris Le Hachoir qui nous dit « Envie de crever ». Alors là, j'avoue que si c'est sur le choix de Fosky, je suis un peu sceptique. Niti, en soi, les qualités d'Azia Fosky, elles ont été démontrées. Là, pour le coup, on est sur un joueur qui a eu une grosse production en universitaire, qui a été assez complet. C'est plus paradoxalement son processus draft qui a ralenti des observateurs parce qu'il était longtemps considéré quand même comme un premier tour en puissance.
1: Bah, probablement. C'est probablement les interviews ou alors euh, les qualités qu'il a montrées lors du process combine. Euh, parce que en, en, lors des matchs, il a fait des, des saisons à, à plus de 10 sacs. Il a été très euh, contribuant dans, sur les équipes spéciales. Donc euh, franchement, c'est un très bon choix. Et franchement, les Saints, bravo pour le moment.
2: Pour l'instant, c'est assez cohérent sur la ligne défensive. Les Cardinals, avec le 41e choix, ont validé euh, leur sélection. Eux qui ont déjà sélectionné, si je ne me trompe pas, ils ont fait leur choix tout à l'heure, les Cardinals un Non, bout.
1: non, ils ont avait trade back. Enfin, euh, euh, pardon, ils, ont, ils étaient descendus.
2: Oui, c'est euh, la sélection Tennessee. De, bah, de Tennessee Schulette. Oui, c'est ça. Mmh. Donc Arizona va réaliser son premier choix. Du coup, euh, ouais, alors on exactement. nous disait sur le, sur le chat, un centre obligé. Je ne sais plus qui nous écrivait ça sur le chat. Pourquoi pas un jeune Junior
1: sur la ligne offensive et qu'ils prennent un nouveau centre, là, j'aurais pas compris, personnellement.
2: Ah, bah, ils veulent protéger Kayer Moray,
0: écoute. Ah, mais un centre, ça serait bien, oui. Ah, oui.
2: Pour le coup, ils n'en ont pas depuis qu'ils ont laissé partir Ron Nuts.
0: Ouais, ouais, franchement, ça ferait beaucoup de sens, ouais. Ah, oui, oui, oui. Tu aurais
2: reconstruit par les lignes, après, c'est sûr que le chantier est tel en défense.
0: Un cornerback. Si pris un
2: tackle
1: hier, oui, c'était pas un mauvais calcul. J'aurais pris un cornerback, personnellement, pour. Mais les cornerbacks.
0: Par... Euh, excuse-moi, excuse-moi. Juste, non, je, je voulais dire que pièce, hein. les cornerbacks, il en reste quand même quelques-uns de valables. Mm. Ils ont encore plein de choix, les Cardinals. Donc, ils peuvent se dire qu'il y en a un qui va glisser. tu vois. Et là, là, tu t'assures un John McCann Smith au centre. Tu, vraiment, tu as blindé avec deux choix très forts. Tu as l'inoffensive. Il y a un cornerback qui va descendre. Là, de toute façon, ils vont en récupérer un. Donc, euh...
2: bon, en tout cas, on va savoir ça dans, dans quelques petites secondes. Ignazio, sur le, sur le chat, il disait « Torrens » à mon avis rasgor Nexus qui me disait euh, Schmitz aux cartes j'en rêve euh, ça, oui, beau, ouais. on, ça milite en tout cas beaucoup pour du lineman offensif du côté d'Arizona euh, malgré la sélection hier de Paris Johnson au premier tour donc on va voir un petit peu euh, ce qui va être euh, privilégié par Arizona qui je le disais tout à l'heure avait déjà pas mal de, de choix à disposition euh, dans ce deuxième jour alors ils n'ont pas de choix supplémentaires puisqu'ils ont surtout récupéré un troisième tour de 2024 dans l'échange qui a été réalisé avec, avec Tennessee, euh, mais ils auront encore trois autres sélections derrière au cours de ce vendredi, en tout cas à l'heure où on se parle. Donc, euh, donc voilà, il y a d'autres possibilités éventuellement à, à privilégier, c'est pas parce qu'ils ne prendront pas un centre par exemple tout de suite, euh, qu'ils ne se pencheront pas sur ce poste-là euh, à l'issue de cette, de cette soirée.
1: De toute façon, il y a des besoins partout du côté des Cardinals. La ligne offensive, effectivement. Et là, et là je suis d'accord avec vous. Il faut blinder la ligne offensive pour protéger Kalama et créer des brèches pour, pour James Conner. Après, euh, la défense aérienne d'Arizona, c'est juste. Euh, c'est très faible.
2: C'est compliqué, euh, surtout avec un bout ah, d'eux qui veut, qui veut partir. Euh, ouais. Ça peut être quelque chose à surveiller. Brian Watch, en tout cas, très étonnant euh, qu'il n'ait pas été sélectionné au bout de 40 choix. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais, mais ça reste éventuellement, euh, voilà, ça reste largement possible qu'il soit sélectionné. Je prenais l'exemple de Dike Metcalf hier, on peut éventuellement le voir euh, finir en fin de deuxième tour, ce qui ne serait pas forcément euh, euh, enfin, infamant en soi, parce que c'est toujours pareil, on est, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on est toujours un peu matricé par les, par les mock drafts, etc., qu'on voit toute l'année, c'est des mecs qu'on voit au premier tour, on se dit « ah mince, il descend au deuxième ». Bon, on rappelle qu'encore une fois, on est sur une draft qui est relativement homogène. Alors, c'est sûr que Brian Branch était présenté vraiment comme le safety, euh, vraiment un petit peu emblématique. Euh,
0: mais mais il a été très bon, quoi. C'est ça, surtout. Il a été très bon avec Alabama. Mais... Tu ne vois c même pas qu'il était dans les mock drafts. Il a été mais très il bon. A...
2: Il a été très bon. Alors, juste, on va rebondir un peu, un peu là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, toujours aucun safety, mais il me semble, sur le board. Oui. Donc,
0: euh, on reviendra
2: là-dessus. Euh, la sélection des Cardinals est annoncée à présent par Inas Williams.
0: Ah, ben, il connaît en secondary. C'est
2: ça. Et du coup, donc les remerciements, il y en aura beaucoup hein, de la part des joueurs qui sont sur le podium. Enes Williams qui va nous confirmer qu'avec le 41e choix de la draft 2023, les Arizona Cardinals sélectionnent B.J. O'Joulari, Edge Rusher, hey D.L.S.U. Euh, <rire> C'est vrai que pour le coup, alors on était beaucoup sur la ligne offensive et sur oui. le secondary, Edge Rusher, ça me paraît plutôt pas mal.
0: Oui, oui, aussi, bien sûr, ils ont besoin, puis c'est un très bon joueur. De toute façon, la draft, c'est ça aussi, c'est aller un petit peu sur le meilleur joueur disponible. Alors, c'est vrai que l'année dernière, ils ont pris Madjay Sanders, Cameron Thomas, mais bon, euh, c'est largement au-dessus. Et donc là, du coup, ça te fait un comité quand même très intéressant. Faut pas oublier que depuis que JJ Watt est parti, bon, ben, il manque un petit peu de ce leader. Oui, je veux bien, Bouda BK, en plus, il est pas très content, il y a Isaiah Simmons, mais c'est un bon choix aussi, Ned être rusher. Franchement, c'est une belle sélection. Puis c'est un très bon joueur, ce Diolari.
2: Oui, c'est ça, parce que du coup, euh, tiens, on s'attendait peut-être à mieux, on va dire, euh, ouais, c'est peut-être un joueur qui reste encore un peu brut sur certains aspects, mais en termes de production, Joe Dullary du côté LSU euh, ça, ça a largement performé et ça, ça peut être un ancien adore de bonnes choses à Arizona.
1: Il a fait le nécessaire, on va dire, à, à LSU. Maintenant, on attend qu'il explose et peut-être qu'il va le faire au niveau professionnel. Donc, euh, les Cardinals... Euh peut être l'environnement idéal, surtout depuis le départ de J.J. Watt. On va lui demander de prendre beaucoup de responsabilités dans un pass rush qui est assez euh, limité, on va dire, entre guillemets, à, aux Cardinals. Donc euh, oui, il aura l'occasion de, de faire ses preuves.
2: Oui, a priori, sur une 43, si on s'y un petit peu à ce que mettait en place euh, euh, Jonathan Gannon, je pense que c'est ce qui sera également privilégié. Et les Packers sont déjà sélectionnés, messieurs. Ça va très, très vite désormais. Euh, on, on va voir, on réagira là-dessus. Euh, sachant que les Packers sélectionnent dans trois choix tout à l'heure. Avec le 42e choix, les Green Packers sélectionnent. Luke Musgrave Tiden ah. d'Oregon State petite mort intérieure de ma part hein, après celle Fosky, d'Arnell Washington, il n y aura pas à Green Bay donc euh, <rire> voilà. Ouais, bravo, je je bravo, suis bravo. très très triste pour Alex. Euh, donc on essaiera <rire> d'avoir une petite réaction peut-être un peu plus tard notamment après le 45e choix de la franchise du Wisconsin, on rappelle que euh, voilà, il est il est actuellement en plein boulot sur le sur le site à l'écrit euh, notamment avec euh, avec Elliot Salmon. Donc on va on va le laisser euh, potasser un petit peu là-dessus. Euh, un taïden, c'est ce qu'il fallait, notamment. Tianity, je vais te commencer par toi. Un taïden, il en fallait un. Est-ce que c'est le profil Idwan pour Winday
1: Et ouais, c'est le... le bon profil, c'est le poste qu'il faut. Euh, ok, il n'a pas montré grand-chose en 2022, mais on a vu lors du process combine les qualités athlétiques qu'il avait, les mains assez fiables qu'il avait aussi. Donc euh, non, honnêtement, euh, un bon choix pour donner une soupape de sécurité à Jordan Love. Euh,
2: jean mi moi de mon côté, je suis un tout petit peu étonné. Au-delà de la blague sur Darnell Washington, euh, on est quand même sur une équipe qui court beaucoup du côté de Green Bay. Alors c'est bien, ça apporte une, une autre solution. On sait qu'ils n'ont pas sélectionné de receveur hier. Ils privilégient du coup un tight end assez mobile euh, qui peut leur apporter justement une solution dans les airs avec euh, qui peut proposer une solution dans les airs à Jordan Love. Ça aurait pas été bien quand même, un Titan qui, qui est peut-être peut plus expert du bloc. Bon, ils en ont d'autres, hein, on est d'accord.
0: Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, ça aurait été bien aussi, mais. Mais moi, je trouve que c'est un bon choix. Parce que, de toute façon, Luc Miserich, ça ne va pas trop le changer. Une équipe qui court beaucoup. Je veux dire, à State, il faisait que ça à courir, les, l'attaque Grand State. Donc, ça va pas le changer. Et c'est un joueur très athlétique. D'ailleurs, si j'ai mentionné ça, c'est parce que c'est pour ça que ses stats, elles sont pas terribles. C'est une attaque, il faisait que courir. Il n'en sait jamais. Mais c'est, voilà, en réception, il va apporter quelque chose. Ils ont quand même perdu Robert Tonyan. Et puis, voilà, on n'oublie pas. Il démarre un nouveau cycle avec Jordan Love. Voilà, okay. il est inexpérimenté à ce niveau-là. Donc, euh, comme on disait hier, on s'attendait peut-être à, à la sélection d'un receveur dans le slot, et eh bien dans le slot même si c'est pas exactement la même zone, mais quasiment, c'est pas le même profil, mais quasiment mais tu mets tight end. un tight et un Titan qui bouge bien et ça, ça va vraiment l'aider, voilà il a deux jeunes receveurs sur les extérieurs, Watson et Doubs, tu rajoutes un bon Titan au milieu et du coup, Jordan Love, tu lui donnes des solutions, et ça c'est important pour un jeune quarterback. Euh,
2: au passage, il y a la sélection des Jets hein, euh, qui est faite, hein, donc on va se pencher euh, peut-être tout de suite là-dessus pour ce 43 e choix J'hésitais avec Brian Maren sur la mock draft. Pour l'instant, il est disponible. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris de lineman offensif, messieurs, très, très mmh. rapidement, parce que les choix passent très vite. Euh, Est-ce que vous avez une préférence et un nom à me donner pour les Jets pour ce 43e pick Dawan Jones. Dawan Jones, euh, Nitti euh,
1: Là, où... bon, je vais dire au sérieux, Torrance, un garde.
2: Donc, garde pour Nitti et Dawan Jones tackle pour Jormie. La sélection va être annoncée justement par un tackle show Ferguson. Nous annonçons avec le 43e choix de la draft 2023. Les New York Jets sélectionnent.
0: Ah, joli aussi.
2: Joe Tipman, centre de mm. Wisconsin. Euh, on en parlait un petit peu en off. Euh, J'ai mis tout à l'heure du fait que Tipman pourrait être le premier à l'année sélectionné. Alors, il y en a eu d'autres entre temps, notamment Steve Avila, euh, Matthew Bergeron également. Euh, c'est peut-être le premier vrai centre, en l'occurrence, à un poste sur lequel les Jets avaient des besoins. Oui, la signature notamment de Tristan Colon Castillo.
0: Ouais, ouais. <rire> Je sais que ça <rire> rendait dur, là. Ouais, voilà. c'est ça, voilà, oui. Franchement, moi j'aime beaucoup John Michael Smith, je le trouve très bon comme centre, mais Jotibban, alors déjà il a été formé à Wisconsin, ça déjà ça veut tout dire pour la ligne offensive, parce qu'ils ont des coachs là-bas qui savent vraiment s'occuper et former les joueurs sur la ligne offensive, et Jotibban en plus il est grand, il est très athlétique, très mobile, on le sait les Jets ils ont un système comme ça de zone, euh, notamment pour le jeu de course, et donc du coup c'est très bien d'avoir des joueurs mobiles, et du coup ben, Jotibban il fit parfaitement ça, et c'est un très très bon choix, très bon choix des Jets.
2: Nikki, ton avis sur cette sélection de Tipman, avant que je rebondisse un peu sur ce que dit le chat
1: Pas grand chose à dire, euh, c est, c est, ça fait pas des besoins. Alors moi j'avais dit un garde, mais centre aussi, fait partie de, font partie des besoins. Donc euh, là je suis euh, euh, satisfait du choix des Jets. Pour l'instant les Jets, un, un Edge euh, au final au premier tour que, qui finalement n'est euh, pas, euh, pas si mal. Et là avec Joe Tipman, bah, là on, on va plus contribuer sur le jeu de course. Euh, euh, sachant que Briciol avait fait une bonne saison rookie euh, bah, je pense qu'il va faire peut-être une meilleure saison rookie avec un joueur comme ça sur la ligne offensive
2: alors Kenny Jumpa nous dit Big Rich Alors je ne sais pas si c'est pour euh... Euh, je ne sais pas, je ne team, sais pas mais... si c'est pour Joe Tipman <rire> ou pour Luke Musgrave juste avant euh, j'avoue que je n'ai pas forcément suivi ça en détail en temps réel mais euh, ouais. enfin, pour les deux joueurs pas ce n'est pas ce qui me choque le plus en, en l'occurrence Musgrave était attendu dans ces eaux là et euh, Tipman Deep également. Tipman
1: euh... et Masgrave étaient même attendus fin de premier tour. Hein, donc, oui. Pour oui, te oui, dire enfin... la vérité, euh, enfin pour leur euh, plus haut potentiel, les voir au deuxième tour ne me choque pas du tout. En fait, non, euh, là, tous les joueurs qui, qui sont sélectionnés en ce moment, euh, à part peut-être euh, Sam Laporta, euh, ce sont des joueurs qui euh, étaient attendus pour moi au deuxième tour.
2: Oui, c'est ça. Voilà. Il y a peut-être un principal reach qu'on peut considérer, c'est des 3 mais on a vu hier qu'encore une fois, comme je le disais, une fois qu'ils ont une préférence sur un joueur, euh, voilà, ils s'y tiennent, mais très concrètement, euh, voilà, c'est peut-être la seule chose qui peut faire un petit peu tiquer dans cette sélection euh, des, des Lions, dans ce deuxième tour en règle générale. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de genre hyper surprenant dans ce qu'on a vu euh, en termes de, terme de talent. Ouais. Euh, en tout cas désormais les Colts sont sur l'horloge et ça y est enfin après deux trades Nitti euh, les Colts ouais. ont décidé de sélectionner avec le 44 e choix qu'est-ce qu'on privilégie du côté d'Indianapolis
1: ouais, un... là on va peut-être aller vers la défense ou alors si tu as pris ton, ton... ton quarterback peut-être un receveur mais le problème c'est que je... c'est ce que je disais hier ils sont blindés en termes de receveur mais même au poste de Taïen avec notamment la sélection d'Alec Pierce et Jelani Woods l'an dernier donc euh... Alors soit on prend un joueur des lignes offensive à soit on prend un cornerback.
2: Jean-Mi, rapidement un pronostic là aussi pour les, pour les Colts avant la potentielle sélection qui arrive
0: pour moi, ce serait cornerback parce qu'ils ont personne. Il y a Isaiah Moore qui est très bon, Nickel cornerback, mais sur l'extérieur, il y a personne. Et il reste des très bons cornerbacks, là. Les Darius Russ, les Julius Brands, Kelly Ringo, prenez-le sur coup vous voulez, même Tyreek Stevenson, etc. Et c'est un besoin. Et parmi les meilleurs joueurs disponibles, il y a des cornerbacks. Donc, moi, euh, ouais, je miserais sur cornerback. Même si, bon, ils ont pris le cornerback de l'avenir. Alors, pourquoi pas un receveur aussi Mais moi, ouais, je pense que cornerback, ce serait le meilleur choix.
2: Alors, je revendique juste ce que tu dis, Grillo, sur le chat, qui nous dit que Tipman, c'était plutôt fin deuxième tour. Non, enfin, vraiment, hein, comme, on, comme on le disait en amont de cette, de cette draft, c'était vraiment un, un joueur qui pouvait être sélectionné relativement haut. Donc, euh, donc non, non, le, le processus draft, là aussi, a été très, très bien réussi par Joe Tipman. C'est un joueur extrêmement complet. Il y a peu de choses qu'on peut lui reprocher. Peut-être des, des petits soucis d'équilibre, on va dire, sur certaines phases de bloc, mais dans le jeu, euh, privilégié ouais. par les Jets et j'en m'y en parler notamment euh, pas mal accès sur de la zone ça va être un joueur qui va ouvrir des boulevards notamment à Brice Hall quand il va revenir et au backfield offensif de, des Jets donc euh, à surveiller la sélection des cols va être annoncée dans quelques secondes à peine messieurs par Roger Goodell donc ce premier choix du vendredi avec le 44 e choix de la draft 2023 Indianapolis Colts sélectionne Julius Brents, cornerback ouais. Iowa, de d'Iowa, Iowa, pas du tout Kansas oh, State, hein, parce qu'il a transféré <rire> en cours de route, monsieur. Jean-Mitt t'en parlait, du coup, hein, choisissez le corner que vous voulez ce sera donc le jour des Wildcats.
0: Ouais, ouais, très bon, très grand, très athlétique, beaucoup de potentiel, qu'un jeu très physique. On sait Chris Ballard, il aime bien ces joueurs comme ça, un peu physiques. Il avait essayé avec Rocky Assigne il y a quelques années. Ça n'a pas trop bien marché, mais ce n'est pas, pas un souci, Julius Bruns. Il l'a montré avec Kansas State. Très bon joueur. En plus, pendant le, le processus, il était très bon aussi, notamment euh, au Senior Ball où il a marqué beaucoup de points devant tous les staffs NFL. C'est vraiment un événement très important le Senior Ball. On, je pense qu'on ne le mesure pas assez. Et Julius Bruns, oui, c'est très bons joueurs belle sélection là, pour les Colts
2: on a un trade de messieurs avec les Lions qui montent euh, dans la draft via un trade avec les Packers décidément entre les la NFC Nord c'est très généreux hein. ces, ces derniers mois on se rappelle des, des Vikings notamment voilà, euh, qui avaient ouais, tradé ouais. avec ouais. trois l'année dernière 3 euh, ben a décidé Voilà, Brad Holmes euh, il s'entend bien avec ses homologues des NFC Nord et il monte de trois spots si je ne me trompe pas avec Green Bay pour éventuellement sélectionner euh, un joueur. Je rebondis juste très rapidement hein, avec. Euh, alors on nous demande sur le chat Dr Good qui nous dit jean tu est toujours au, pul au Pulco Citron, je crois que c'est bien oui, le cas.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, que des
2: bonnes choses, hein, on le rappelle, c'est pas parce qu'il est pas parce qu'il n'est pas, qu pas en star qu'il ne respecte pas ses, ses standards habituels. Euh, toujours les crocos hein, au passage. Ouais, ouais. Il voilà, est Tagada. Oui, il est Tagada aussi. Euh... Et puis je regardais un petit peu Kelly Jumpa qui nous dit euh, Cam Smith a tué quelqu'un ou quoi Encore une fois, classe très homogène de cornerback. Cam Smith, c'est un joueur euh, très sérieux, mais euh, qui a peut-être des petits soucis aussi euh, de discipline, peut-être aussi un profil de playmaker qui n'est peut-être pas si flagrant que ça, à mon sens. Ça peut le dévaluer par rapport à d'autres joueurs de la position. Et c'est toujours pareil il y a aussi une histoire de plafond. Concrètement, Julius si je ne sais pas ce que tu en penses, par exemple, Nitti, euh, c'est un joueur qui a été un petit peu révélé sur le tard, qui justement ne jouait pas beaucoup du côté d'Iowa, pas suffisamment, et qui a vraiment explosé à Kansas State avec son style de jeu très axé sur de la presse. Ça peut être un régal dans n'importe quelle équipe NFL.
1: Ah oui, une belle agressivité, euh, et très bon effectivement sur, sur, sur le plan sur le, sur le quatrième man-to-man. Après, euh, voilà, donc euh, Julius Brains, il va falloir le développer, notamment dans son année rookie pour qu'il devienne un solide cornerback à l'avenir. Euh,
2: J'en profite également pour remercier Pentilas qui s'est abonné à la chaîne donc euh, merci beaucoup à lui je n'oublie pas euh, de le citer Détroit donc et sur l'horloge messieurs eux, qui ont donc sélectionné déjà Sam Laporta alors quel joueur du cinquième tour est sélectionné en 45 e par Détroit
0: <rire> C'est ça exactement ouais. c'est les moi, nouveaux franchement... CEO qui en fait. <rire> s'en moi ce qui me ferait vraiment plaisir là pour Détroit ça serait à Débauré, par exemple voilà un joueur très athlétique que tu peux mettre à l'intérieur de la ligne défensive c'est vraiment un besoin qu'ils ont et voilà c'est un joueur ça me plairait beaucoup à Débaouré et à Détroit pour moi, si, un... pour, moi,
1: si, pour moi, s'ils ont trade-up, si Julius Brun c'est parti, c'est pour prendre un corner back. Je ne vois pas d'autres positions. Après, je peux comprendre le, le besoin sur la ligne défensive euh, avec euh, Ade Toméwa, Ade Baoré. Mais là, je ne comprendrai pas euh, le, le trade-up alors dans ce cas-là.
2: Et ah, puis si on veut du physique, euh, un petit Kylir serait pas mal sur le poste de corner. Bon, y a, y a, y a, on l'a dit, il y a des... Des joueurs assez bons en presse sur le poste de corner, il y en a, a quelques-uns, mais éventuellement, Kelly Ringo en 45... Euh... Non, bon, Kelly Ringo,
0: il va aller à Philadelphie, hein, voilà. joueur oui, de bah, Georgia, oui, oui, il bah, va oui. à Philadelphie.
2: Tout à fait, ouais, t'as as raison de me rectifier euh, <rire> là-dessus, mais euh, c'est vrai que j'essaie de voir... va aller à Philadelphie
1: Georgia.
2: C'est ça, après, si on cherche des joueurs un peu plus bas, euh, axés sur de l'après, ils peuvent aller chercher l'IRX en 45 e choix. <rire> oui. Ça va être un choix très intriguant, l'Aerix, hein. il peut sortir aujourd'hui, hein.
0: Ouais ouais en mode Rich ce serait pas mal ouais effectivement ça. on ouais. nous cite
2: aussi Stevenson de euh, oui, Miami, donc, est Miami est un qui nous en parle si mm -hmm. c'est un corner en tout cas voilà il y, y aura largement possibilité d'en récupérer un avec euh, ouais, euh,
1: avec ce deuxième plus tour j'aurais également euh, peut-être un Rich aussi
0: ah, ouais alors. non ouais. Mm -hmm. bon, là,
2: là, là en termes de gabarit je pense que ça va pas trop plaire à Dan Campbell mais c'est une possibilité mm -hmm. en effet euh... Euh, NSK06 également merci à lui qui s'est abonné euh, à la chaîne, vous êtes 450 en ce milieu euh, pratiquement de, de deuxième tour, donc merci à vous euh, je sais que c'est un peu plus flexible qu'hier on était vraiment pleinement en semaine mais c'est déjà très très bien de veiller de nuit pour suivre euh, ces deuxième et troisième tours toujours très intéressant à suivre et au passage on a la contrepartie des Lions qui pour monter de trois spots ont récupéré, euh, ont offert plutôt un cinquième tour au Green Bay Packers donc on empile un peu plus de choix du côté de Détroit, sachant qu'encore une fois, donc il y a trois choix au deuxième tour, comme je le disais, de la part de Détroit, qu'on a déjà sélectionné. Ça me l'apporta un petit peu plus tôt au cours de la nuit. Le choix n'aurait pas tarder à intervenir. Juste après Détroit, on aura New England également, euh, sur euh, l'horloge avec le 46 e choix, donc ça nous a, vous, vous permettra de savoir un petit peu la direction que vont prendre euh, les Pats. Euh, alors je vois du N2NuCœur, je sais pas si c'est pour D3. Jester Crow notamment qui nous parle de n 2 pourquoi pas pour couper derrière Jared Goff. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, dans, ce, dans ce deuxième tour pour, pour D3, il y a encore pas mal d'options euh, à disposition. Donc.
1: Il a, euh, ouais, il y a beaucoup de choix, hein, il y a beaucoup de choix côté D3. Euh... Reste à savoir n'est pas encore euh, Rich avec ce, ce choix.
2: C'est ça. Bah ça, on va le savoir tout de suite du coup. Cette deuxième sélection des Detroit Lions, hein, a priori qui va être validée par Roger Goodell. Et donc, on nous valide le fait que les Packers aient changé leur 45e choix Detroit Lions avec le 45e choix de la draft 2023 les Detroit Lions sélectionnent Brian Branch. Oh, joli. Bon, on l'attendait. Il est toujours dans la green room. Il va enfin pouvoir monter sur le podium pour serrer la main de Roger Goodell et valider son entrée officielle en NFL. Euh, Mais si on avait déjà un safety ouais. un peu polyvalent avec CJ Garner johnson récupéré à Philadelphie, Brian Branch est quand même une très belle solution d'avenir pour
0: Detroit, n'est-ce pas, jean mi et du coup, je comprends vraiment le trade pour passer en fait devant les Patriots. Parce que les Patriots, euh, je veux bien qu'ils ont pris un corner hier. Mais Brian Brunch, quelque part, c'est un petit peu McCourty voilà, qui a mis terme à sa carrière là cette année. C'est ce type-là de joueur. Et donc, du coup, on aurait pu penser que les Patriots soient vraiment intéressés par Brian Brunch. Et c'est pour ça, à mon avis, que les Lions sont passés devant les Patriots et ont fait ce trade. Et du coup, oui, c'est très, très bien. C'est très, très bien parce que c'est un joueur. Ne vous fiez pas à son gabarit. C'est un des meilleurs plaqueurs de tout le football universitaire. C'est un super plaqueur. C'est vraiment un duro mal. On le sait, Dan Campbell, il n'arrête pas de nous parler de la dimension physique de ce sport, etc. Ben lui, c'est ça. Même s'il a un gabarit comme ça, voilà, c'est un petit safety, pas très imposant. Ben non, 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 c'est un super plaqueur. Et en plus de ça, il sait faire plein de choses. Il peut y aller en blitz et puis attaquer les coureurs ou le quarterback. Il peut également couvrir, évidemment. C'est un safety, un nickelback. Il joue surtout nickelback, mais c'est à peu près la même zone. Il sait tout faire, ce joueur-là. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible qu'il soit descendu. Alors, OK, c'est pas le plus grand des athlètes, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus imposant non plus. Au combat, il n'a pas été fantastique, mais quelle intelligence de jeu. Brian Branch, voilà. Franchement, les Lions, je me réconcilie un petit peu avec eux parce qu'hier, ils m'ont vraiment surpris. Ils ont pris que des bons joueurs. Jamir Gibbs, c'est un très bon joueur. Jacques Campbell, c'est un très bon joueur. Mais au premier tour, c'était un peu surprenant. Mais là, ils continuent d'empiler des bons joueurs. Sam Laporta, très bon joueur. Brian Branch, très bon joueur. Et en plus, ils prennent que des joueurs qui viennent de gros programmes universitaires et qui ont montré à l'université dans des conférences relevées. Donc, quelque part, ils ajoutent vraiment beaucoup de qualité. Bah, respect, respect les Lions. Euh,
2: juste, Nitia, on te fait remonter là-dessus. Euh, NSK qui nous dit euh, « Félicitations aux Packers qui trade avec un rival de division pour leur offrir le meilleur safety du plateau. <rire> » euh, <rire> La question qu'on peut se poser quand même malgré tout, euh, et d'ailleurs, on l'a vu euh, participer au Combine avec le groupe de cornerback, c'est justement est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée malgré le profil très, le panel très large dont parlait, dont parlait Jean-Mi cet éventail vraiment euh, que peut mettre à profit Brian Brecht de le faire évoluer comme un corner à l'échelon supérieur qu'est-ce que tu pense Nitti
1: Bah franchement euh, là euh, c'est alors certains disent que c'est le premier vrai, vrai bon choix des, des, des Lions mais sinon si on regarde globalement la, la draft des Lions il n'y a, y a, y a que des bons joueurs en fait hein, euh... Uh, Jack Campbell, uh, Jamie Gilles Sam Laporta, Brian Branch ça fait un bon comité hein, pour uh, entamer la deuxième étape de, de reconstruction et peut-être passer l'étape uh, uh, qui est de se qualifier pour les playoffs
2: Jamie, tu voulais revenir sur la question des corners du corner en l'occurrence, peut-être un problème de vitesse peut-être par le puzzle de corner. On a vu que c'était pas un des plus rapides au combat en l'occurrence.
0: Ah, de toute façon, si on parle de corner, c'est pas pour être cornerback extérieur. Ça serait, ça serait mm -hmm. parler de dans le slot. Et c'est la oui. position qu'il jouait à Alabama. À Alabama, mm -hmm. ils ne jouaient pas safety. Ni free safety, ni strong safety, il jouaient nickel cornerback. Donc si, si on considère le cornerback, ça sera un nickel cornerback. Même s'ils ont pris quand même Cameron Sutton qui jouait ce rôle à Pittsburgh. Mais bon, de toute façon, c'est un très bon joueur que tu vas balader un petit peu sur ta secondary et tu vas voir euh, où t'en servir, c'est pas un souci, ça, je pense.
1: Ouais, ça manque donc, encore d'un cornerback extérieur, côté Lions, hein, tout de même. Mais Alors, pour... du coup, ça
0: ne sera pas lui, ça, ouais, c'est sûr.
2: Alors, Pour info, la sélection des Patriots, le 46e choix a été validé. Ouais. Intéressant. sur le chat, ça. ça milite à mort. pour Point lineman offensif et surtout eh oui. pour Dawon Jones. Ben oui. hein, mmh. Ça se rapproche en plus euh, du profil de Trent Brun, hein, qui connaît ouais. un petit peu Foxborough. Vous êtes d'accord là-dessus, messieurs Il y a peut-être d'autres op options pardon, que vous auriez considérées pour, euh, pour renforcer ce groupe de draftés euh, déjà, euh, déjà renforcé par la sélection de Christian
0: Gonzalez hier. Bah, des options, il y en a toujours plusieurs, mais c'est vrai que si je devais les classer, je dirais numéro 1, tackle offensif. Et en plus, il y en a des bons, comme par exemple Darwin Jones, même un Black Freeland, s'il si faut. Et en deuxième, on pourrait dire receveur. Hein. Il y aurait besoin encore de receveur. Il y en a quelques-uns de bons qui sont intéressants là. Après, il y aura en encore d'autres options, mais. T'as offensive, ça serait sans doute ça. Ouais.
2: Bon, on va le savoir tout de suite. Avec l'annonce de... C'est qui, c'est Rominkovic qui annonce ce choix Pas du tout, c'est Sebastian Vollmer. Tant pour moi. De loin, j'avais cru que c'était Voilà, Histoire de nous rappeler notamment que les Patriotes se joueront en Allemagne. Hein, lui qui est, qui est allemand, ah bah oui. on le rappelle. Mm. Donc, ça, prend, ça permet de faire une petite promo à ce niveau-là. Niveau Et donc, avec le 46e choix de la draft 2023, les Patriots sélectionnent Keyon White, defensive oh lineman de Georgia Tech. Très intéressant. Et alors, pour le coup, Brian Branch a resté du côté de Kansas City, comme Will <rire> Levis, Keyon White est rentré chez lui. Il a l'air pas l'air content. Il a l'air <rire> enfin, ouais, très, très heureux. Visiblement, il aime beaucoup l'air de Boston. Même pas un sourire, rien... Wow. Ouais non ah C'est ouais. quelqu'un qui est dans la retenue. ça ouais. à, à faire plaisir à Bill Belichick. On sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ouais. ce qui est assez démonstratif. Ouais. Je pense que c'est ce qui a fait la différence ah, dans, ça, dans les interviews. <rire> euh, Niti, Jean-Michel, bah, Jean je vais donner la parole en premier. Du coup, euh, Killian White aux Patriots, euh, mine de rien, ça correspond un petit peu euh, au lineman défensif assez polyvalent qui aime bien aussi Bill Belichick. Hein.
0: Exactement, et puis euh, il aime bien souvent en plus avoir quelqu'un d'un petit peu plus fluide pour vraiment attaquer, mettre la pression, ben ils l'ont déjà avec Matt Judon de l'autre côté, par exemple ils ont un Detrich Weiss qui est ce type de défense au contraire, très grand, très costaud, très imposant, et c'est ce qu'est euh, Kevin White. Il n'est pas très grand, mais il est grand, il est très costaud. Et puis, effectivement, comme tu dis, quelqu'un qui va pouvoir balader un petit peu, que ce soit attaquer le tackle, attaquer le guard, etc. C'est vraiment quelqu'un de très athlétique, de très imposant. Et ça correspond bien à leur système. Je pense qu'eux, ils sont contents. Le joueur, je ne sais pas pourquoi, il faisait autant la gueule. quoi. Mais, euh, mais oui, c'est un, un choix très intéressant. oui Peut-être peut que... parce qu'il
1: n'a pas été pris au premier tour, tout simplement. Et... Ouais,
0: <rire> bon... Et...
2: Ça me paraissait un peu, un peu précoce. Série, euh, enfin, moi, ça va être un petit peu terme. On va voir ce que vont décider les, les Commanders tout de suite. Ça a été très très vite. Ouais. Cette sélection de Washington. Qui va être annoncée, va être annoncée par London Fletcher. Bah, C'était un bon lui aussi. Hein. Oui, il plaquait un peu. Hein. Un peu. <rire> C'était Jack Campbell avant Jack Campbell. <rire> avec ça. le 47e choix, les Washington Commanders sélectionnent. Jartavius Martin, defensive wow. back d'Illinois.
0: D'accord. Okay. Alors,
2: tiens, Nitti, je vais te donner la parole, parce que du coup, ah ouais. on a surtout entendu Jean-Mi par rapport à la précédente sélection. Euh... Alors, j'ai rien contre le joueur. Euh, C'est vrai que là, pour le coup, on parlait de Rich. Je ne sais pas si je l'ai renvoyé au deuxième tour. Après, ça fait partie de ces safety qui savent faire énormément de choses. Et on annonce la couleur du côté de Washington. Après... Emmanuel Forms hier, on continue de renforcer le secondary.
1: Ouais, très bien. Et euh... <rire> <rire> non, je t'avoue que, que, que là. Et ils nous ont scotché une Ouais, je, je sais. Ben, en fait, euh... il y avait d'autres safety disponibles, en fait. Euh... Et alors, si j'interviewe Martine Martin euh, fit avec le, le schéma défensif des, des Commanders, euh, OK, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un safety qui sait faire beaucoup de choses. On en a un peu parlé lors de, de notre émission sur les défenseurs. Mais,
0: euh... Nickel Nickelback peut-être, je euh, pense. Ouais, peu
1: plus Nickelback, alors dans ce ouais. cas-là, parce, euh, parce que là, euh, il y a tout de même Cameron Kull, Dar et Derek Forrest qui sont déjà bien établis.
0: Oui, Nickelback, je pense. Donc, euh, je ne je, 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 je comprends
1: pas trop ce choix personnellement, mais après, euh, un, ça reste un bon joueur, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Mais le voir au deuxième tour, pour moi, c'est un peu haut.
0: Oui. Là, je pense qu'on peut parler de Rich. Je, je pense aussi. Quoi. Après, c'est un bon joueur. Et puis oui, je pense au Nickelback. Parce que voilà, comme tu l'as dit, il fait beaucoup de choses. Il est plutôt athlétique. Et je pense que dans cette zone-là du terrain, ça leur fera du bien. Oui. Après, on s'attendait à autre chose. Hein. L'inoffensive, par exemple. Mais bon, mmh. pourquoi pas Si vraiment, ils aiment ce joueur-là.
2: Et, et j'ai l'impression qu'on privilégie beaucoup, encore une fois, dans ce... je me répète un peu, hein, mais dans cette classe où il n'y a pas forcément de... Sur, notamment sur certaines positions des joueurs qui crèvent l'écran par rapport à d'autres. J'ai l'impression qu'on privilégie beaucoup plus les joueurs qui se sont démarqués lors du processus draft que les joueurs qui ont peut-être un peu plus produit justement pendant l'année, mais qui n'ont peut-être pas totalement rassuré pendant le, pendant le processus. Donc euh, voilà, ce qui peut être le, peut être le cas là-dessus. Euh, la sélection des Bucks a été faite et va être annoncée d'ores et déjà.
1: Alors les Bucks, c'était un trade hein, avec les Packers, pour bon, info.
2: Ah oui, c'était un trade en effet, bien ouais,
1: C'est un trade, donc ils sont montés de deux places. Avec le 48
2: e aller... choix, attends, je vais juste Les Tampa Bay Buccaneers ont sélectionné Cody Moke, mm -hmm. lineman ouais. intérieur, de North Dakota State. On sait qu'on aime beaucoup les lignes intérieures de un doubleur du côté euh, de Tampa Bay. Hein. Il y a eu Ali Marpet notamment il y a quelques, quelques années de ça. Euh, bon, on privilégie les lignes du côté de Tampa. Juste, je reprécise en effet ce que tu disais, Niti. Euh, Tampa qui est monté de deux spots pour récupérer euh, le 48e choix. Donc la compensation ne doit pas être hyper monstrueuse. Peut-être un 6 dans l'escarcelle pour. Euh, pour éventuellement euh, récupérer ce, ce choix-là. Euh, mais en attendant, j'en mis Cody assez logique pour continuer de renforcer les lignes qu'en avait besoin. Alors, ils ont peut-être plus besoin d'un tackle droit. La question, c'est de savoir où va évoluer peut-être Cody euh, C'est peut ça. Peut-être que le sort de Gudiki va également être conditionné par cette sélection-là. Mais en tout cas, on annonce la couleur pour pour rendre cette ligne offensive encore plus physique.
0: C'est ça, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé avec cette sélection, Kodimok. Je me suis dit, mais attends, mais c'est plutôt un guard, ils ont plutôt besoin d'un tackle droit. Après, il est joué tackle à l'université, alors c'est vrai mmh. qu'il manque un petit peu de gabarit et de puissance, mais bon, ça on sait que le gabarit, en effet, il sait faire prendre les joueurs, donc pourquoi pas en tackle droit? Mais de toute façon, c'est un bon joueur qui t'offre en plus de la polyvalence. Donc après, tu verras bien au camp d'entraînement, qu'est-ce que tu fais? Comme tu disais, le Godiki, lui, c'était pareil, il jouait tackle à l'université et puis il est passé en guard. Peut-être qu'il va repasser tackle, il verra bien au camp d'entraînement Comment ça se passe De toute façon, il fallait renforcer cette ligne offensive. Ils ont perdu Donovan Smith, ils ont perdu Jack Messon. Ils... Voilà, il faut renforcer cette ligne offensive pour que Beckham, Mefil soit un petit peu tranquille. C'est plutôt un bon choix. Puis il a une tête tellement sympathique, ce gars-là, c'est incroyable. Donc, euh... donc c'est très bien. Ouais, il, va,
1: il va, fit avec le schéma offensif des des, des sur la ligne offensive. Donc, je vois pas pourquoi ça, ça ne marcherait pas.
2: Tout à fait. Je Sur le chat, on s'inquiétait un petit peu de la chute des linebackers. Hein. C'est vrai que, hormis Jack Campbell, pour l'instant, euh, vrai. C'est pas folichon, comme on dit. Euh, 49e choix, ça tombe bien, parce que sans transition, euh, les Aha. Steelers ont réalisé leur choix en 49e. On a dit que c'était une possibilité après qu'ils aient déjà sélectionné euh, Broderick Jones et Joey Porter Jr. précédemment dans cette draft de 2023. Donc, messieurs, ma question, sur quoi on part du côté des Steelers
0: oui, Landmaker, c'est une possibilité hein. tu as Trenton Simpson tu as Drew Sanders qui sont disponibles. Je pense que Pass rusher c'est pas à exclure non plus parce qu'il reste quand même des joueurs très sympathiques là de bons niveaux et oui tu as t. Watt, de l'autre côté Alex Ice-Smith, c'est un bon joueur mais tu perds rien de façon à rajouter encore le pass rush c'est tellement important peut-être même sur le premier audio défensif rajouter encore quelqu'un ça, ça serait pas du luxe là aux Steelers, même s'il y a quand même euh, Cameron Edwards mais tu rajoutes mettons un garvan Dexter devant ça serait euh, aussi une bonne option.
2: Un débat dans le système défensif de Terry Lostin, c'est pas forcément quelque chose que je trouverais farfait. Moi
0: aussi.
1: Je pense qu'ils vont plus. Moi, si je me mouille, je vais plutôt aller vers la première ligne plutôt que sur un inside linebacker.
2: Je regarde un petit peu parce que je pense qu'on a pas mal de fans des Steelers qui doivent être présents sur le chat. Alors jeunes Olive Neuf qui nous dit qu'en effet, ils peuvent rester sur de la ligne offensive, mais plutôt sur une position de garde, sachant que Séristoran, c'est toujours disponible également
0: Donc, ah oui euh, c'est vrai on l'a oublié lui. oui <rire> c'est vrai
2: on peut doubler <rire> la position sur un poste qui était après après des gardes voilà je pense que ils peuvent éventuellement James Daniels Plutôt fait le boulot, à mon sens, l'année dernière. Euh, Peut-être que si on recentre Dan Moore avec la sélection de, de Brandrick jones ça peut, ça peut être considéré comme une, comme une solution immédiate aussi. donc Je ne sais pas si c'est un besoin aussi urgent que ce qu'on peut pressentir.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que soit, soit c'est linebacker, soit euh, première ligne, soit euh, la ligne offensive intérieure, c'est un ouais. des trois besoins. Euh, il remplisse un des trois avec n'importe quel joueur, je pense que ça, ça, ça,
0: ça me conviendrait euh, largement. Keanu Benton, Siaki Ika, ce serait pas mal, ça, ouais. Un Angerborn Dexter. Oui,
2: carrément, euh... ouais. Je pense qu'un nostacle, euh, oui, Keanu Benton en 40 ans, mm -hmm. ce serait pas, ce serait pas ce qu'elle le plus, euh, ce a plus Benton, déconnant.
1: Ouais. Euh, Siaki... Plus Keanu Benton et Siaki, Siaki... Siaki Ika. Parce que ça va bien euh, fit avec le système que, que prône Tomlin. Donc, euh, clairement. Euh... Euh, moi, je, euh, je signerai pour, pour ce choix-là.
2: Je regarde, on parle d'un receveur avec Jalini Dayat, euh, en effet, si qu'est-ce euh, qui est cité. en tout cas, la sélection a été réalisée euh, par les Pittsburgh Steelers. Pas toujours on aura... pas de receveur,
1: hein, dans ce deuxième tour. Hein, pour l'instant, euh... ah, bah, toujours pas vrai. de receveur. Oh, mais... oh, Jonathan Mingo, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, vrai. mais, mais oui. on l'a
2: dit à Victor, de toute façon, généralement, quand les receveurs sortent, euh, la majeure partie du temps, ils, ils sortent par groupe de 4 ou 5, donc, euh, à mon vrai. avis, il y a de fortes chances que ça arrive au deuxième ou au troisième. Euh, on verra ce que ça va donner les, les Steelers. Les Packers, pardon, je pense sur l'horloge juste après, mais on va voir donc cette sélection des Packers, des Steelers. Je vais y arriver. Je vais arrêter d'intervertir les deux équipes. <rire> avec notamment la nouvelle annonce d'Alan Faneka et d'une un, personne. Ah, ah non, bah, ça va être ah, uh, bah. Benton. Voilà.
0: Ah ben bah, voilà. Ah, ouais. J'ai été, été grillé
2: en termes de timing, donc c'est bien un obstacle <rire> du côté de Pittsburgh. Ouais, Et ouais. ça fait du bien parce que ça manquait peut-être un petit peu du côté de Pittsburgh ces dernières années, sans vouloir faire enfance notamment à, à Montarius Adams. Euh, ouais. Un vrai obstacle du côté de Pittsburgh, la plus pure tradition euh, pour importer vraiment sur le pass roche -en
0: c'est ça, exactement, c'est-à-dire que c'était vraiment un obstacle dans du défense en ce 3-4, c'est-à-dire vraiment le 1 technique, juste à côté du centre ou en face du centre. Et c'est ce qu'il faisait avec Wisconsin. Et il est très puissant, il est très bon contre le jeu de course. Et puis, alors, dans le process, moi, il m'a quand même surpris. On a vu quelques images, là, euh, au Senior Bowl, où il a plus de mobilité, il a plus de pass rush que ce qu'on pouvait bien voir avec Wisconsin. Donc, je pense qu'en NFL, il pourrait être en plus un type de no-stackle qui, en plus, va apporter également en pression. C'est un choix vraiment très, très intéressant, là, pour, euh, pour Pittsburgh.
2: Alors, on nous dit à raison, c'est une draft très solide des Steelers. En effet. Ouais. Euh, Noline 9 qui nous dit très bon pic et on m'a réactivé c'est vrai que euh, Narso nous dit qu'en effet Pittsburgh avait aussi signé Isaac c. malo donc c'est vrai que sur la position de garde euh, il me paraissait quand même encore plus complet que ce que je pensais initialement euh, la sélection des Packers va être euh, faite tout de suite messieurs donc on va juste rebondir là-dessus c'est euh, Leroy Butler hein, a... oui, c'est ça c'est Leroy Butler qui va lancer le choix des Packers ancien safety champion euh, NFL notamment avec euh... Green Bay en 96. Et avec le 50e choix, les Green Bay Packers vont sélectionner.
0: Oh, 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 oh. oui
2: Jaden Reed, ah, là, 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 là. receveur de Michigan State. Et ben voilà, messieurs, on <rire> s'était dit qu'avec Luke, avec Luke Musgrave, il n'y avait peut-être pas besoin d'un receveur. Ben on double les possibilités du côté de Green Bay en ayant en plus amassé quelque chose de draft au passage. Et euh, on a un receveur assez explosif, Niki. Je ne sais pas si tu veux donner ton avis. Ouais, et sur la sélection de, de, des Steelers avec Benton et avec les Packers pour cette sélection de Jayden Reid.
1: Non, Kino Benton, très bon choix. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les Steelers font vraiment une draft très solide. Par contre, là, ce choix-là, euh, euh, là, je t'avoue que euh, ça fait peut-être un peu doublon avec soit Romeo, ah, plus avec Romeo Dobbs, parce que c'est un joueur explosif. Donc, euh, ouais, euh, il faut un receveur tout de même, hein. mais euh, je sais pas si c'était le bon joueur, le joueur adéquat.
0: Jérémy oui. bah, Moi, je trouve qu'il leur fallait un receveur dans le slot. Et Jadendrin, voilà, il est explosif, il a des très bons changements d'appui. Moi, je pense que c'est un très bon joueur. C'est juste que, après, voilà, c'est toujours pareil quand on parle de reach par reach, mais quelque part, je me dis que s'il était parti au troisième tour au Packers, j'aurais dit, ouais, très solide. Et puis là, au deuxième tour, je pense qu'ils auraient pu adresser à notre besoin, mais il Miami, on va avoir de Miami. Leur premier choix à Miami. Oui,
2: la ouais, sélection va être faite le 51e en l'occurrence.
0: Donc coureur, par, Titan,
2: Annoncé par Teron Armstead. Hein. Donc si c'est un tackle, il va peut-être faire la gueule.
1: Peut-être <rire> le, le, le troisième running back du plateau. Allez.
2: Ouais, et on profite pour placer oh, un, un hommage oh, à,
1: Armstead. à et... Steve
2: Gleason, son ancien partenaire des, des New Orleans Saints. Je suis pas sûr qu'ils aient joué ensemble, d'ailleurs, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, forcément, figure emblématique du côté après, des hein, Saints. Hein.
1: Je crois qu'il ouais.
2: Avec le 51e choix de la draft 2023, les Miami Dolphins ah, sélectionnent fou. Cam Smith, cornerback de South Carolina. <rire> ben voilà. mmh. euh, on sera rassuré, il n'a tué eu personne. Euh, <rire> et du coup, on a donc un cornerback qui arrive du côté de Miami. On continue de d'investir sur ce poste-là, a priori sur un poste de code nickel, on va dire, euh, Jean-Mi, sachant qu'on a déjà Xavier Howard et Jalen Ramsey euh, sur place.
0: Ben oui c'est ça exactement ouais. c'est pour ça que quelque part je suis un peu surpris parce que voilà as déjà été au cornerback extérieur comme Smith alors pourquoi tout à l'heure il euh, y a quelqu'un qui en parlait il glisse etc c'est parce qu'aussi il manque un petit peu de gabarit donc euh... mais il joue à l'extérieur alors oui bon après il va apprendre aussi parce que je pense qu'il va jouer à l'intérieur forcément de, dans le nickel quoi, dans le slot parce qu'avec Ramsey et Ward, il peut faire autrement et puis, euh, et puis bon de toute façon euh, quand tu vois Inigbo Ghené là euh, ça marche pas depuis 2-3 ans donc il fallait le remplacer Passé. Donc pourquoi pas C'est vrai que je m'attendais pas du tout à cette opposition pour Miami, mais bon, surtout qu'ils ont très peu de choix, hein. ils ont quatre choix en tout. Bon, écoute. C'est un bel hommage que tu as rendu à l'ancien cornerback d'Auburn. Ouais. Euh, <rire>
2: Niti, le choix ah, des Seahawks. Seahawks est fait. Bah, on va l'annoncer tout de suite et je te donnerai la parole, Niti, pour que ouais. tu rebondisses là-dessus. Ça, ça marche. Le 52e marche. choix des Seahawks qui ont déjà sélectionné aujourd'hui, si hein, je ne m'abuse, avec euh, notamment euh, Derek Hall tout à l'heure. Donc, peut-être un retour en attaque qui va nous être annoncé de la part de KJ Wright, lui aussi ancien vainqueur du Super Bowl avec Seattle. Voilà, ça, ça harangue les fans de Seattle. Au passage, il fait, il, fait, il fait monter le suspense un petit peu. Alors, le 52e choix de la draft 2023, oh. Seattle Seahawks sélectionne. Zach Charbonnet, running
1: back ah, là, de UCLA. Là, là, là. Il est là. Il, fallait, le running il back. fallait un running back du côté de Seattle. Il fallait un running back. Je... Jean-Michel, je pourrais le confirmer. Hein, ah, Pete Carroll est... est amoureux. Hein. Carroll ah, est blague, et... hein. enfin, enfin, pardon. Euh... <rire> bah, franchement, euh, là, c'est un bon joueur. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Euh, il donnera peut-être une. Non, je sais pas s'il si est complémentaire de Kellen Walker, là, d'un coup, parce que pour moi, c'est les mêmes joueurs. Hein, c'est je... bah,
0: deux mecs très physiques, quoi.
1: Ouais. Ouais. Voilà, ah. c'est ça. donc euh... Bon, ok.
0: Bah ils ont euh... perdu Penny, ils ont perdu Homer. Alors ils se s'ont dit, il nous faut un running back. Mais voilà, je suis comme vous, je comprends pas, franchement. Tu pouvais prendre un defensive tackle, tu pouvais prendre. Mais bon, ouais, c'est si En fait, c'est en fait, surtout ouais. ça,
2: c'est qu'encore une fois, dès le deuxième tour, alors je veux bien ouais. que potentiellement Charbonnet soit un ouais, genre très suivi. Mais euh, ouais, c'est surtout que avait... ça fait haut oh, vu y... les joueurs que tu as encore disponibles sur d'autres ouais, Voilà, c'est
1: ça. Il y avait d'autres mm. besoins. Et euh, ouais, je... Bon, bon, bah, après, <rire> putain, elle aime bien les running backs. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, je, je comprends.
2: Hein. Alors On a, on a hâte qu'il soit avec toi. Un running back qui part dès le deuxième tour, en plus en provenance de UCLA. Je pense que ça va lui faire extrêmement plaisir. Ouais. Euh, ouais, ouais, exactement. Est-ce que, est que Camille est avec nous et est-ce que Camille est un homme heureux du nouveau running back qui arrive dans sa franchise
1: Ouais, j'imagine que c'est toujours pour, pour pour avoir des remplaçants, etc. Mais bon.
2: sûr. Je, je pense qu'il y en mais aura bon. un autre d'ici la fin <rire> de l'année, <grave>, Camille. Non.
1: <rire> non, non, ça va suffire. Là. Après, avec les choix qu'ils ont faits au premier tour, euh, notamment Jackson Smith et Chiba, en termes de joueurs, il y a il y a, il y a du talent, hein, pas de problème. Hein. Mais là, deuxième tour, ça va
2: mais il y, a de, il y a de la profondeur aussi sur ouais, la ligne offensive intérieure, mais je suis quand même très étonné qu'ils privilégient ça. pas cette euh, ça. ce poste-là. Donc euh, j'espère qu'ils calculent bien un petit peu leur coup et qu'ils disent que. Il y a des joueurs qui pourront, euh, qui pourront être sélectionnés. Encore une fois, Torrens c'est toujours disponible si on prend le poste de garde. C'est un ouais. Il y a un Benjamin joueur que
1: je était, était disponible aussi. Alors...
2: Ouais, il y a un Zavala euh, sur le poste de garde. Euh, il y a un joueur que je surveillerai de très près, un, un petit Nick Seldiviri également. Je ne serais pas étonné qu'il soit sélectionné dès aujourd'hui. Donc, euh, donc, ouais, pourquoi pas. Il y a d'autres options, mais c'est vrai que privilégier encore une fois un running back. Euh, voilà. Un skill player comme Smith and Jigba et là, on on pourrait difficilement passer à côté. Je ne sais pas si Charbonnet, c'était forcément quelque chose de nécessaire. Mais bon, la sélection est faite. On verra ce que ça donnera concrètement sur le terrain. Euh, les Chicago Bears, en tout cas, ont sélectionné avec le 53e choix. Qu'est-ce qu'on privilégie pour Chicago On rappelle qu'ils ils sont partis sur Darnell Wright, un petit peu la surprise générale sur le poste de tackle. Est-ce qu'on repart en défense, Niki Est-ce qu'on reste en attaque pour continuer d'épauler Justin Fields
1: bah, Je pense que là, Chicago devrait adresser la défense. Hein. Il y a beaucoup de besoins en défense, que ce soit cornerback, edge rusher, euh, voire même sur la première ligne défensive. Euh, ouais, donc, euh, la défense, après, quel choix avoir Enfin, quelle position plutôt déjà avoir Et le joueur euh, avoir également.
2: Alors, on a de privilégier la défense sur le sur le chat. Juste Jean-Mi avec Justin ouais, ouais. euh, voilà, qui nous dit qu'il verrait bien un choix défensif. Sur Isen, il nous dit qu'il privilégie, lui, plutôt spécifiquement, en l'occurrence, la ligne défensive. Euh, C'est quoi ta préférence à toi, Jean-Mi
0: Ouais, comme eux, je les rejoins tout à fait. Ouais, je pense un defensive end, ça serait bien. Ça peut être un Zach par exemple. Voilà, un defensive end qui est très grand, des longs bras, qui est vraiment le prototype de ce defensive end de 43. Peut-être un Tully Tupuloto aussi, qui pourrait très bien s'inscrire également dans ce système défensif-là. Ça serait très bien. Je pense un defensive end. Après, défensif tackle, c'est possible aussi. Mais effectivement, je serais surpris par tout autre choix que une ligne défensive. Je suis d'accord avec les gens qui sont avec nous là ce soir.
1: Ouais, Tupulutu ou Adébaboré qui est toujours disponible, ça je ferait je ferai l'affaire. Sinon, peut-être un cornerback euh, extérieur euh, qui peut être Kelly Ringo. Donc, euh, alors, il y a qui a aussi qui est dispo. À voir.
2: Je regarde un petit peu, en effet, on rejoint sur un Edge euh, Round 2 qui nous dit Ringo ou Adébaboré.
0: Oui, ouais, ça serait bien,
2: ouais. Pourquoi pas, ça restera à voir. En tout cas, après, les Bears, normalement, on devrait avoir donc, les Chargers et les Lions de nouveau sur l'horloge. Hein. On l'a dit, c'est un peu le, le deuxième tour de d hein. Donc, euh, voilà, on continue d'en profiter. Euh, Chicago, qui en sélectionnera d'ailleurs. Hein. Deux choix au deuxième tour, euh, en l'occurrence, après ce 53e choix, s'ils si ne descendent pas, bien entendu, d'ici là. Donc, on devrait parler euh, de Chicago euh, assez vite.
1: 3. Il y a aussi le 64e, je crois.
2: Euh, le 64e, oui, mais du coup, c'est un troisième, ouais, c'est ça. Oui, c'est comme il y a 31 choix au premier tour, du coup, le, le 64e passe en premier choix du ah, troisième, ouais. vrai, vrai, vrai. mais ouais. c'est vrai qu'ils ont, ils ont vrai. du coup quatre choix dans les 64 premiers, ouais,
1: c'est ça, voilà.
2: On est d'accord, euh, donc on attend cette sélection des Bears, je pense que comme d'habitude la NFL euh, nous, fait, nous fait attendre pendant 10 minutes pour nous balancer trois pics oh. d'un coup qu'il va falloir débriefer <rire> à l'arrache
1: C'est ça, exactement
2: <rire> Donc oui, on y en remercie, euh, ça penche un peu sur un débat ouais, sur, le, sur le chat, euh, Sarah Bear également, on salue hein. euh, ah bien Fan des Bears J'allais
0: dire, est-ce a... eh oui.
2: ouais, ah. est qu'elle a envoyé son adresse on n'a pas besoin, on l'a déjà par rapport au <rire> jeu concours qu'elle a encore gagné hier euh, donc les Bears du coup, ouais. qui va annoncer la sélection.
0: Oh, David Nester.
2: Ah, la légende. Quel joueur.
1: Quel retourneur.
2: <rire> Et donc, David Nester qui va nous confirmer qu'avec le 53e choix de la draft 2023, les Chicago Bears hey. sélectionnent Garvin Dexter, defensive tackle de Florida. En effet... On est parti sur un, sur un lineman défensif hein, du côté euh, de Chicago, plutôt du coup sur l'intérieur, Jean-Mi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et un jour avec beaucoup de potentiel, il est très grand, une belle envergure, beaucoup de qualité athlétique. Alors il est encore un petit peu brut. Voilà. Il... Encore un petit peu à développer, mais sinon, voilà, un potentiel extraordinaire. Vraiment un super joueur. Si tout se passe bien dans son développement, ça va être un titulaire pendant 10 ans. C'est vraiment un très, très bon joueur, ce Gavin Dexter. Moi, j'aime beaucoup.
2: Euh, Niki, joueur assez solide. Peut-être un petit déficit sur le pass dont On aurait peut-être eu besoin Chicago, justement, de ce qu'on disait juste avant. Mais en l'occurrence, il a été extrêmement solide, comme le disait Jean-Mi, du côté de Florida.
1: Oui, c'est un très bon joueur qui a fait les bons jours de, de Florida. Comme disait Jean-Michel, pour moi, j'ai le même avis. Il est un peu brut, mais euh, si on le développe bien, je pense que ça va devenir un joueur très solide sur la ligne défensive d'une équipe qui est spécialiste de la défense.
2: En tout cas, le choix des Los Angeles Chargers est fait, euh, messieurs. Donc, le 54e choix... Au global de ce... J dit ce deuxième tour, de cette draft 2023, tout simplement. Sarah Baer, en tout cas, a validé euh, la sélection faite donc par Chicago de Garbon-Dexter. Et je vois qu'a priori, ça se penche vers le podium pour la sélection des Chargers. Donc, c'est bien ce que je soupçonnais. À mon avis, on risque d'avoir des choix. Mais on très rapidement <rire> à tour d'intervalle. Euh, 2 qui nous dit joli. Hein. Je pense que c'est également pour faire écho à ce qu'ils viennent de faire les Bears. Et donc, on va pas tarder à savoir ce qui se passe du côté de Los Angeles après la sélection de Quentin Johnston hier en provenance de TCU. Retour de Roger Goodell, a priori, pas du tout. Nick Hardwick, ancien centre des Chargers notamment, qui va annoncer la sélection de LA. Il en profite pour saluer justement le public. Bon joueur, hein, joueur des Chargers, qui salue notamment le public de Kansas City. Ouais. <rire> avec le 54e choix, il a, il a les Chargers peur. sélectionnent Kulit, ah. Et... oui, pour le tout. Edge ah. rusher de USC. Bah, ah. C'était une possibilité, notamment avec les situations... Euh et contractuel et, euh, et médical entre guillemets, de, de Khalil Mack et de Joey Bossa, euh, nit nit, oui, pour le tout, euh, ça fait sens dans ce dans cette fin de deuxième tour
1: Ça fait sens même à 100%, hein, parce que euh, a, sur le poste de defensive end, c'est vrai qu'il n'y a, qu a pas grand-chose. Alors qu'il okay, y a Morgan Fox et Sébastien Joseph D mais euh, clairement, les, les, les Chargers ont comblé un besoin. Donc euh, moi, je suis très content de ce choix.
2: Ouais, Jean-Mi, ton avis sur cette sur cette sélection et comment utiliser justement Twipoloto alors qu'on a un trade justement des Kansas City Chiefs Ça va faire plaisir à, à l'audience locale, hein, on va dire. Euh, ton avis rapidement, Jean-Mi, sur le choix de Twipoloto avant qu'on enchaîne sur, ce, sur cette sélection de, de Casey
0: c'est ce que tu as dit, je pense. À mon avis, il prépare l'avenir, c'est-à-dire que tu verras que l'année prochaine, soit Joey Bossa, soit Khalid Mack sera transféré ou alors pas prolongé, etc. Parce que je pense que c'est un choix pour ça. Tu l'ajoutes cette année, ça te fait un peu de rotation et ça ne fait pas de mal, ça fait même du bien et tu prépares l'avenir. Je pense que c'est pour ça.
2: Très bien. Écoutez, on va pouvoir se pencher du coup sur cette sélection des Kansas City Chiefs. On rappelle les Chiefs qui ont sélectionné Félix, Anoudiki, Uzoma hier. Le edge rusher de Kansas State, concrètement, on y dit sur quoi on serait susceptible de partir du côté de Kansas City avec ce 55e choix. Mon principal joueur sur le board, c'est au service Torrance. Est-ce ben, qu'on reste a... sur de la défense ou est-ce qu'on entoure un petit peu Patrick Mahomes
1: ben, ben, Je pense qu'on va pouvoir peut-être lui donner une cible à Patrick Mahomes. Euh, hmm. Peut-être un Jaliniat. Oh en fait.
2: mm
0: -hmm. <rire> Ou à alors un Davo and Jones, un tackle droit. Parce qu'ils qu ont perdu oui. Wiley. Oui, oui. Donc, alors, euh... Après, alors, il y a on...
1: Klawan Taylor qui, vient... qui est arrivé. Mais est oui, pour mais pour jouer à gauche, gauche. Ah, oui, je pense. Pas... Oui, 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 si, si. Alors,
2: on nous, on, on nous avait posé la question. Euh, moi, il y a un joueur que j'aurais bien sur ce spot-là. Euh, Black Freeland à Kansas City. Euh, Aussi, euh, oui. Je trouve que c'est un ah, bon spot. Ça. Mmh. Mais ça peut, ouais, ouais. ça peut être pour un tackle. Après, manifestement, ils sont passés devant... Les... alors il y a les Bears les qui Jaguars. sont montés également Et, euh, ouais, ça, les... initialement c'était les Jaguars apparemment les Bears viennent de récupérer le choix des Jaguars également en 56 ah. donc ça s'active un petit peu euh, dans cette fin de ah, deuxième ah, ah. tour euh, du coup je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux là je ne sais plus Chiefs, qui avait le choix initial de Kansas City
1: vu que les defensive tackle sont partis, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent sur euh, euh, à Dayton, le 55 des... c'était Minnesota
0: puis après les Lions puis après les Chiefs Voilà.
2: D'accord, donc c'était les trois initialement qui des, coup, des sports, se retrouvent en 63 e mmh. position, donc ce sera la dernière équipe à sélectionner ouais. au deuxième tour. Merci pour la précision euh, Camille. Euh, donc ouais, euh, quand ouais, c'est City à voir pour court-circuiter possiblement les Jaguars, voir pourquoi pas les Giants.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Donc, donc pourquoi tu les court circuites sur... Les Giants c'est peut-être pour un receveur comme tu disais. Probablement, euh... ouais. ouais. Pourquoi pas ouais. aussi
1: parce qu'ils n'ont pas pris un receveur lors du premier tour également. Ouais mais ils en ont des receveurs, ils ça m'étonnerait qu'ils
0: en, en prennent un mais.
2: Ouais. Mm. Ok donc plutôt ouais. receveur et si c'est receveur plutôt Diallinayate.
0: Bah parce que c'est les types c'est que voilà Mom, s'il a un bras de fou ils aiment bien la vitesse il euh, n'y a plus euh, bon as Eric Hill il n'y a plus euh, al Aradman non plus alors je ne dis pas ils ont encore des très bons joueurs mais. Voilà, on le sait, ils aiment bien ça aussi, voilà, soit euh, les, les passes en zone courte et intermédiaire, et puis de temps en temps, il te faut une dip, voilà, ils attaquent la profondeur, donc euh, ouais, j'allais à ça aurait du sens, hein mais l'inoffensive, ouais, ça aurait du sens aussi donc euh... je, vais,
2: je vais faire le forceur mais euh, Marvin Mims à quand city je trouve que ça aurait Marvin de la gueule
0: Marvin Mims Marvin Mims oui bien sûr ça arrête la gueule ouais bien sûr après je trouve que quelque part c'est un petit peu un profil aussi comme Sky Moore alors qu'un Hayat c'est mmh, vraiment ça, oui. une menace profonde c'est pas la même chose entre tu vois euh, entre le receveur rapide et le receveur explosif Marvin oui, Mims est il sûr, est, est explosif après, comme les, les autres mais oui, c'est aussi Après, je
2: restais sur un truc où, de toute façon, quand c'est City, on se dit que c'est assumé et où ils prennent, euh, ils prennent des joueurs, entre guillemets, interchangeables que Mahomes doit réussir à régaler. Hein. Donc, euh, oui, oui, mais oui. on est d'accord que si on a des profils qui, sont... qui diffèrent un petit peu, euh, voilà, ce n'est pas forcément, a... pas forcément il, une mauvaise chose. Là,
1: ouais. il y a du choix en poste de receveur. Hein. Il, y a, il y a Marvin Mins, il y a Seth Tillman il y a Gianni Layat... Euh il euh, y a qui d'autre euh, que j'ai oublié Oui, Yosiva, Sotchinson oui, il y en a encore plein. Josh Downs
0: euh...
2: qui peut faire pas mal de choses aussi.
1: C'est vrai, Josh Downs, je l'ai complètement euh, zappé.
2: Si on parle de joueurs profonds, il y a Tankdale aussi. Oh voilà, oui, il y a oui, qui apporte peut-être plus, de... Euh... Apporte peut plus de... de variété on dirait, dans son jeu que Jalinayat même si...
1: Je pense que ça y est, on est sur la foire au receveur. C'est ça, on va mettre un
2: je regardais un petit peu rapidement. Euh... Alors là on, est,
1: là, on est à Kansas, hein. donc Kansas City, pardon. Donc euh...
2: ouais, septième, septième chef chaudard qui nous disait Ayat, future Hill.
0: Bah ben oui, pas pourquoi un... pas, oui. C'est un non, statement, bah... comme on dit, hein. Oui, est... bien sûr. Oui, il n'aura peut-être pas, il aura peut-être pas ce niveau-là, mais je pense que notre ami parle en termes de profil. Et oui, effectivement, oui. oui.
2: À voir en effet ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que la verticalité. Après, c'est vrai que je dis ça, Smith Schuster n'est pas particulièrement le profil d'un petit receveur à très axé sur du slotin. Hein. Donc, euh, donc, on peut éventuellement partager ce de type possession de profil
1: avec, avec marquez vagas saint hmm. Tonner pour faire l'explosivité avec Sky Moore. Il manque, comme l'a dit Jean-Mi, cette cible en profondeur pour le bras de Patrick Mahomes.
2: Et eh on va le savoir tout de suite. Enfin, la fin du suspense Allez. pour cette sélection des Kansas City Chiefs. Avec la famille Buddy sur le, sur le podium. Hein. Le père et le fils qui ont tous les deux euh, été sélectionnés la même année par la même équipe. Vous devinez laquelle, hein, parce qu'on sait le ouais. fait les Chiefs <rire> Donc, avec le 55e choix, les Kansas City Chiefs sélectionnent Rashi Rice. Bah ouais, ça fait partie des receveurs dont on n'avait pas parlé. Rashi Rice, receveur d'SMU, qu'on attendait peut-être plutôt aux alentours du troisième, euh, Mais là, en l'occurrence, en termes de receveur qu'on a beaucoup sollicité, euh, Nity en 2022, c'est un joueur qui peut répondre présent.
1: Ah bah Là, euh, il était dans un système à SMU était très aérien, bah, ça n'a pas changé à Kansas City, donc euh, clairement euh, euh, c'est un bon choix de la part des Chiefs, donc euh, je pense que la faculté d'adaptation sera très rapide pour un joueur qui, euh, qui ne sera pas trop pour euh, Patrick Mahomes et Andy Reid.
2: jean mi ton avis sur cette sélection de Rachirais, avant qu'on se penche un petit peu sur ce qu'on va faire les Bears avec ce, le trade-up à venir
0: oui oui, bah ben, il a fait deux très bonnes saisons à l'université et c'est ça il court des bons tracés, euh, c'est un bon joueur qui est un peu ben voilà dans le moule de ce qu'ils aiment bien les Chiefs. Donc euh, c'est vrai que quelque part nous, tu vois, on cherchait quelqu'un de complémentaire, soit une menace profonde, soit quelqu'un de plus costaud puis finalement ben non, ils disent ce modèle-là ça nous convient très bien donc allez Rashir Rice. En plus je trouve qu'il a un petit peu plus de fiabilité par rapport à un Skymoor, par exemple et à un Tony, qui sont plus Alors quand je dis gadget, c'est pas péjoratif mais c'est des joueurs comme ça que tu vas te servir un petit peu alors que lui c'est plus le Receveur traditionnel qui constamment on va te faire des réceptions à chaque match, etc. C'est un bon choix.
2: Oui, tout à fait. Quelques petites robes de concentration, on va dire, mais tu es ouais. tellement sollicité aussi du côté d'SMU que voilà, il peut y avoir assez un petit peu de déchets ici et là. Il y a quand même une marge de progression, je trouve, qui n'est pas inintéressante, en effet, de la part du, du, de l'ancien coéquipier de, de Junior AO, le, le defensive end français, euh, qui, qui peut potentiellement, yes. en effet, intégrer un roster NFL dans les heures à venir et dont on suivra ça mais ce sera sûrement enfin, il y a très peu de chances en tout cas que ça arrive aujourd'hui on va pas se mentir euh, avec le 56 e choix les Chicago Bears vont sélectionner ah, Eric Stevenson on part de nouveau sur un cornerback du côté de Chicago avec le genre de The You ça fait plaisir à David Nester hein, ancien justement de, des Miami mm -hmm. Hurricanes euh, drafté en tant que euh, corner d'ailleurs à l'époque, un hein, David Nester. Donc, ouais, euh, ça, donc ça, voilà, l'histoire euh, se rejoint, le passé rejoint le présent. Je ne sais pas quelle expression euh, un petit peu maladroite trouver à 2h51 du matin avec le que... début de draft. D'ailleurs, <rire> euh, Stevenson, monsieur je te rends la parole du coup. Concernant Stevenson, euh, on, avait, on avait pris, oui, c'est ça, il paraît, hein. il paraît qu'il est assez costaud, le bonhomme. Il y avait Kyler Gordon l'année dernière qui, qui était assez généreux dans ce domaine-là. A priori, ça devrait rester le cas euh, dans ce backfield défensif euh, mis en place par Maté Berfloss.
0: Oui, c'est ça exactement. Il ben, fallait solidifier la défense. Ils ont commencé avec un defensive tackle. Maintenant, ils ajoutent un cornerback. Et un cornerback, voilà, très physique. Voilà, il est, il est très costaud, vraiment. Il n'est pas très grand. Mais alors, qu'est-ce qu'il est costaud Et puis, voilà, il a prouvé. C'est vrai qu'il était à Georgia. Il ne s'est pas imposé à Georgia. Mais bon, il y a tellement de monde à Georgia. Il est parti à Miami. Il a plutôt été bon dans le process. Il a été très bon. Là aussi, c'est pareil. Stevenson, c'était plus on disait, ouais, bon joueur, troisième tour, etc. Et puis, il passe au senior ball. Et puis là, il ouvre un petit peu les yeux de tout le monde, ah ouais, quand même, quand même. et puis ben voilà, deuxième tour, et, et donc les Giants la à Alors je coupe
2: deux petites secondes, Jean-Mi. Euh, ça tombe bien mm -hmm. de
0: la parole derrière à Niti, parce que les G-Men vont annoncer
2: leur sélection. Et du coup, avec le 57e choix, les New York Giants sélectionnent John Michael Schmitz, le voilà, le, le centre du côté de New York. Et ben voilà, on continue de privilégier les besoins du côté de New York. Il y a besoin d'un corner physique, Nitti, ça a été comblé hier. Voici le centre dont tu avais besoin Brian Dabol euh, au sein de cette ligne offensive de, de New
1: York. Un besoin, le joueur qu'il faut, pas de problème. Il n'y a rien à dire.
2: Bon, ben écoute, si tu es comblé, <rire> ça nous va parfaitement. Genre du... oui, est très, oui, très, très bien. Mmh. Ce, qui, ce, Franchement... qui était, ce qui était intéressant avec John Michael Smith, juste que j'enchaîne là-dessus, mmh. euh, c'est que, un peu comme Torrens sur le papier, il pouvait jouer en zone ou plutôt gap. Là, en l'occurrence, ça va être assez équilibré du côté de New York, donc ça peut parfaitement lui convenir.
0: Exactement, très bon choix, très très bon choix. Tu sais quoi, j'aurais pas été choqué qu'il soit prêt à 24. Voilà, j'aurais pas été choqué, j'aurais trouvé ça peut-être un poil haut, mais j'aurais pas été choqué. Donc, il est prêt de deuxième tour, c'est juste parfait parce que c'est un très bon joueur, ça correspond à un poste à besoin. Et du coup, ben oui, c'est juste parfait, très très bien. Vraiment, bravo les g là de New York, franchement, les deux équipes de New York qui d'ailleurs au deuxième tour prennent un centre à chaque fois, Joe Timban au Jets et puis maintenant Schmitz aux Giants. Mais les Giants, c'est quand même une belle draft, hein. je veux dire. Des Ponte Banks au premier, John McElmesey-Smith au deuxième, bravo. Pour l'instant, voilà,
1: c'est très sachant, cohérent. Sachant qu'en plus, les receveurs, il y en a encore au troisième tour, ça peut attendre. Oui, Donc on si, on serait, si on serait allé pour un receveur, je serais, quel que soit le joueur, je n'aurais pas dit non, mais, euh, mais là, c'était le besoin. Il fallait un, un lineman offensive intérieur, ça a été comblé. Je suis très content.
2: C'est sûr. quand mieux, justement, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la sélection des Dallas Cowboys, annoncée par Drew Pearson, comme chaque année. Hein avec le 58e choix de la draft NFL 2023. Oula, il est énervé de Roupierson, il essaie de faire monter un petit peu l'ambiance.
1: Les cow-boys souvent chambrer ouais. sur la scène. Par les Eagles,
2: par les... Il, il, est essaie bon. de, il essaie de nous arranguer. Oh, il est très, très bon, il est très, très bon. On il...
0: dirait un Pasteur, tu as vu, il est comme ça. <rire> <Il> est ça. <rire>
2: Et donc, avec le 58e choix, Dallas sélectionne... Oh, Luke Scootmaker. Oh là 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 Tainem là. de Michigan. Là, eh, là, si là... c'est pas du rich, messieurs.
1: Ah non. non, là... <rire> bah, je... Désolé, hein, Craig, hein, je peux... <rire> Si, si non, non, mais, mais... donne-nous
2: ton avis, tu es là pour ça, Niti, n'hésite pas. Mais,
1: mais là, euh... bon, c'est un, un poste à besoin, hein, Thaïen, mais si c'est lui pour remplacer Dalton Schultz, euh... bon, ben, bonne chance.
0: Ouais, bon, bah... moi, je l'aime bien, hein. aime ah bien, mais, bien un moi, je l'aime bien, Spoonmaker. mais je trouve que, que c'est hein. au, au moins un tour trop tôt, quoi.
2: Ben, Encore une fois... Enfin, je pense que c'est pour faire un petit peu écho à ce que dit Nity. Alors déjà, j'aime beaucoup ce commentaire. C'est Kelly Jean Jampa qui nous dit Rich de légende. Je pense que <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'on est, est ça. là dessus. Ouais. Ah ouais, ah non, parce que sinon, il est
0: grand, il est physique, il est mais athlétique, voilà. il Vous bloque bien, il a plutôt des bonnes mains. C'est un bon joueur. Tu le prends en quatrième, on dit waouh jackpot. Mais là, comme ça au deuxième tour, à ouais. la limite en fin de troisième, mais. Alors, je j'ai
2: je, 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 plus dans le souvenir exactement. Il me semble pas que Dalton Schultz, sortie d'université, était un Titan euh, très très développé dans le domaine aérien. Mais c'est plus, ouais, à la réception que Scoot Maker m'inquiète un peu pour faire écho ouais, à ce que ça, disait exactement. Nitti. C'est vrai qu'en soi le profil bloqueur, euh, j'ai pas trop trop de doute là-dessus pour continuer de renforcer un peu ce, ce côté jeu au sol où on va pas hésiter à envoyer euh, les coureurs euh, assez euh, de manière assez massive pour, pour vraiment se faire respecter. Mais c'est vrai que, ouais, en termes de solutions, vraiment en termes de soupapes de sécurité au deuxième tour pour aider Deck Prescott, alors je sais qu'il y a des bonnes cibles sur les extérieurs. Sur le poste de Taïan, en tout cas, il va peut-être pas falloir s'attendre à une saison à milliards pour, pour les Taïans. Je ne dis pas que ce sera le cas dans toutes les équipes, mais ouais, ça me laisse un peu pantois là-dessus. Ouais.
1: Alors après, le comité de Taïan, il est déjà bien fourni avec euh, euh, Peyton et Dershot. et puis euh, euh, le. Comment il s'appelle, le joueur de. Euh, l'autre là, j'ai oublié son nom là. Euh, t es -t es -t Jalen
2: euh... euh, oui, oui. Euh, voilà. Ferguson. Jalen
1: Ferguson. Voilà, Ferguson le genre de Wisconsin ça y est je, je vais y arriver et, euh, et en tout cas avec Schoolmaker bah, tu as un trio Taïenne qui va, qui va bloquer pour la course euh, pour mmh. Tony Pollard hein, euh, euh, qui c'est alors après ouais, je... bon, c'est un bon joueur après c'est un deuxième joueur de Michigan oui, c'est ce que nous disait
2: sarah Bert sur le chat. C'est oui, vrai que qu'en l'occurrence, apparemment, on louche beaucoup. On a beaucoup regardé les, les tapes des, des Wolverines cette saison du côté voilà. de, de Mike McCarthy et Jerry Jones. Et donc, après, Maisie Smith, arrivé de, de Luke Schoonmaker. Ouais. Euh, bon. On rappelle que DJ Turner est toujours disponible. Hein, au cas où ça intéresserait Dallas au troisième tour, par exemple. Mm -hmm.
0: donc, euh, ouais, déjà, euh, ils n'ont ouais. pas pris un Smith. C'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai.
0: Tout à fait. Bien regardez tu...
2: sur C'est pas sûr. <rire>
0: Non, ouais, je pense euh, pas. Non, ouais. là, bon, Buffalo, euh, tu vois, Buffalo, si en fin de premier tour ils avaient pris Osaiu Restaurants, on aurait dit ouais, solide. Mais finalement, mm. ils peuvent le prendre en fin de deuxième. Alors, je ne dis pas que ça va être leur choix, mais ça serait vachement bien quand même.
1: Il y a aussi linebacker hein, qui peut être un besoin en plus de, du lineman offensif. C'est soit linebacker, soit euh, lineman offensif effectivement, pour, euh, pour Buffalo.
2: Alors, on a une excellente question de Segrio sur le chat qui nous dit problème Washington, enfin euh, problème avec Darnell Washington je pense qu'on euh... peut dire que c'est un joueur un peu brut, malgré son oui, physique ah, euh, très ben... avantageux. Euh, voilà. C'est un, un peu le souci. Euh, c'est très compliqué à évaluer parce qu'encore une fois, on met beaucoup en avant le, les, les gabarits encore plus aujourd'hui et les qualités euh, athlétiques. Celles de Darnell Washington sont notables pour, pour le gabarit qui est le sien. Mais c'est vrai qu'après, voilà, quand, quand j'entends que... C'est des joueurs qu'on peut sélectionner au premier tour. Euh, voilà, C'est c'est aussi des joueurs qui ont besoin peut-être d'un peu de temps pour être développés. Et quand on n'a pas réussi du côté de, de Georgia, qui était une des toutes premières attractions en universitaire à être vraiment un joueur euh, euh, d'impact euh, ces, ces derniers mois, j'ai du mal à me dire qu'une équipe NFL va se dire « Tiens, au premier tour, c'est sûr et certain que ce mec-là va nous faire le boulot dès la première année. » quoi. Donc, euh, ouais. je pense que c'est principalement le problème à ce niveau-là.
0: Après, il n'a pas sens. été servi… À... Pardon Nitti. Après non, il n'a pas été servi à Georgia aussi parce qu'il misait tout sur Brock Bowers qui est un super oui, joueur, oui, un oui, super titan. Il était très peu utilisé à la passe. Je pense que peut-être il aurait pu développer davantage ses qualités dans un autre contexte. Et... parce que là c'est vrai que c'est ce qui le pénalise. Parce que sinon oui bien sûr c'est un très bon bloqueur etc. Mais au niveau des mains il fait encore des drops, il ne fait pas de, vraiment de séparation, il fait pas. Donc je comprends qu'il glisse un peu quand même.
2: Je, je précise juste, et se rend la parole Nitti juste derrière, euh, le deuxième tour est bientôt terminé, du coup il y a cinq choix qui vont être faits en comptant celui des Bills, on fera un point après la petite coupure de quelques secondes sur les joueurs encore disponibles bien entendu, hein, pour vous puissiez un petit peu plus clair, bon, on fera un petit topo là-dessus. Je te laisse la parole Nitti.
1: Ouais, euh, pour revenir sur euh, sur sur, sur les, 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 les le choix des Bills, je pense que voilà, un, un lightbacker pour remplacer Tremel Mance man, pourrait, euh, pourrait vraiment faire, euh, faire l'affaire. Drew Sanders et Trent Inception sont toujours là, mm -hmm. pour, pour info. Hein. Euh, après, euh, voilà, pour, sur le, pour revenir sur le choix des, des, des Cowboys, en parlant de Taïen et en parlant de Darnell Washington, c'est vrai que l'an prochain, en poste de Taïen, euh, je pense qu'on a, on a un phénomène. Donc, euh, à voir euh, s'il ne se préserve pas pour 2024.
2: C'est sûr. La sélection des Bills va être avancée par Fred Jackson, ancien running back de la franchise. Je pense au 59e choix, on aura juste derrière les Cincinnati Bengals et les Jacksonville Jaguars pour sélectionner. Je sais que Jean-Mi va suivre ça avec, très avec une très grande attention ce choix des Jaguars. Avec le 59e choix de la draft 2023, les Buffalo Bills sélectionnent au oh, un Historien
0: c'est bien voilà euh, ouais bravo bravo franchement bravo alors après peut-être qu'il y a une raison qui explique qu'il a glissé et qu'on connaît pas encore mais sinon très très bon joueur moi par exemple il m'a vraiment impressionné contre Georgia et notamment face à Jalen Carter Pouah, il, il, il a dominé Carter mais les trois quarts du match voilà un quart du temps Carter a rêvé quand même à passer mais les trois quarts du match il a dominé d'ailleurs on voit des images là contre Georgia ouais. il est impressionnant voilà y en un c'est un super guard et tu le prends comme ça en fin de deuxième tour je pense que les, la plupart des fans débiles, ils pas très contents hier, quoi, un Titan, etc. Ils voulaient, ben justement, peut-être un lineman offensif. Ben le voilà, quoi. Euh, franchement, bravo.
2: Je crois, crois qu'on est globalement d'accord sur le chat. Euh, Kelly Jampa qui nous dit le style de la draft. Bien joué, euh, Luigi Tahiti. Si je n'écorche pas le nom également, qui nous gratifie d'un yeah. Donc je pense qu'il était globalement d'accord <rire> là-dessus. Et en effet, h 007 qui nous dit, qui nous précise euh, que Torrance n'a concédé aucun sac cette saison. Donc c'est vrai qu'il voilà, est aussi performant sur le jeu au sol que sur le euh, passe-pro. Euh, Niti, je te rends la main dans quelques petites secondes, juste après la sélection des Cincinnati Bengals, qui va être officialisée par AJ Green, tout nouveau euh, retraité. Avec le 60e choix de la draft 2023. Et Bagal sélectionne DJ Turner, cornerback de euh, Michigan. Voilà, tant pis, pour, euh, tant pis pour Dallas, du coup. Bon. Il y a
1: d'autres ouais. joueurs de Michigan Oui, oui, possible. il y en a, a quelques-uns
2: On se rappelle, faut qu se hein, qu il faut qu'ils se dépêchent qu'il y a aussi Mac McDonald qui est à Baltimore Et qui est un ancien coordinateur du coin Donc euh, attention, Absolument. ça va se bagarrer pour les Wolverines Niti, je te rends la parole euh, Dis-nous un petit peu ce que tu pensais Notamment de la sélection de Service restaurants à Buffalo Et puis du coup, dans le même élan, ta réaction sur cette sélection De DJ Turner à Cincinnati
1: Pas grand-chose à dire sur le choix des Bills hein. euh, Je pense qu'ils étaient peut-être Comme l'a dit Jean-Michel, un peu déçus par leur premier jour mais là, Osa Restorens c'est dispo maintenant, donc c'est très cool de l'avoir à Buffalo qui va solidifier une ligne offensive qui n'est pas la meilleure de la Ligue, effectivement, mais pour une équipe qui joue le titre chaque année, c'est un, un peu dommage. Et là, avec Osa Restorens, forcément, la ligne offensive va, va s'améliorer. Et là, donc pour les Bengals, autre équipe qui joue, qui joue le titre pour la saison prochaine, on prend un cornerback qui potentiellement, je pense, la première saison va jouer plutôt nickel cornerback. Euh, donc euh, là, je pense que d'abord pour l'Exar, ça va être un peu juste pour lui, mais ça reste un très bon joueur, DJ Turner. Il m'a un peu inquiété lors de la demi-finale de conférence face à TCU, mais globalement, en saison, il a fait, un... il a fait, euh, il a fait une bonne saison. jean mi la
2: sélection des Jaguars est faite. Sur quoi on part en priorité
0: ah, oh, ben, je pense que tu peux partir peut-être sur un Titan. Alors, je pense pas d'Arnold Washington, mais il y a encore du Duca Craft, il y a encore du Zach C'est une possibilité. Après, ça va -ce être. C'est ce qu'on nous dit aussi... sur le
2: chat, hein c'est ce que plébiscite ouais. également rende de son côté.
0: Ben, je pense qu'il y a un besoin à ce niveau-là, quoi. Après, peut-être aussi euh, la ligne défensive, c'est possible, mais bon, ils ont re -signé Davon Hamilton là, il y a quand même des bons joueurs comme Roy Robertson-Marris. Ouais, moi je pense que Titan, ça ferait sens. Ou alors pourquoi pas aller sur la secondary, puis parce qu'il y a encore des très bons cornerbacks, par exemple un Darius Rush qui serait intéressant, un Kelly Ringo qui est intéressant, voire même un safety comme Antonio Johnson. Donc je dirais Titan ou ah bien, bah écoute, euh,
2: Titan secondary. Très bien, écoute, Titan ou secondary, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Alors j'ai beaucoup aimé ce commentaire, je crois que c'est H.O. qui nous disait ça sur le chat, qui nous disait, messieurs, puisque Philadelphie sélectionne après. Kelly Ringo,
0: euh, eh oui, eh ben ça oui. commence à arriver. Hein. <rire> oui. il, eh, va oui, arriver il va arriver,
1: messieurs. arriver. est nous de Kelly Ringo, là, c'est de la folie. Hein. Franchement, ouais. euh, il va
2: autant euh... nommer Kirby Smart, être coach de Philadelphie <rire> à ce niveau-là, hein, c'est
0: oui, impressionnant.
1: Ouais. Ouais, il, a, il a le niveau pour coacher NFL. Est, je pense qu'il est meilleur que beaucoup d'être coach NFL qu'on voit, <rire> qu qu voit en ce moment. C'est vrai. Ça, c'est mon avis.
2: Ouais, Victor me glisse Jonathan Gannon dans l'oreillette. Mais ça, euh, bon, après, on, on lui posera la question à quelques secondes, hein, puisqu'il ne devrait pas tarder à arriver pour ce début de, de troisième tour, notamment, apparemment, la sieste est terminée euh, <rire> du côté de Monsieur Rollier. Et, et tant mieux, parce qu'au moins on l'aura un minimum à 100%. Euh, donc, la sélection, en tout cas, des Jaguars a été réalisée. Il reste donc deux choix. Ah, pour le coup, euh, Philadelphie a fait un trade-down, messieurs, puisque je vois que les Houston Texans sont remontés au ah deuxième tour, euh, on monte oh. deux, si je sais compter, trois spots pour aller chercher le 62e spot du côté de Houston. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu euh, ce qui va être fait du côté de Houston. Hein. Houston qui a frappé un gros, gros coup hier, notamment avec les sélections de Sid Gestra de Poste de Quarterback et euh, de Will Anderson, le edge rusher d'Alabama. Euh, donc euh, voilà, ouais, mais un petit point d'interrogation sur ce que sur ce que vont faire les Texans par la suite en attendant on reste dans ouais. l'FC Sud avec ces sélections des Jaguars j'ai demandé à Jean-Mi euh, Niti euh, ta préférence rapidement concernant Jacksonville
1: plutôt pour moi un Edge Rusher pour épauler Josh Allen euh, je pense que ça peut être une, une bonne idée et après euh, cornerback mais au moins mais, euh, plutôt la défense plutôt la défense
0: mais tu penses qu'ils vont recentrer Travon Walker c'est ça
1: ouais je... Ah ouais, à voir euh, si on, on recentre Trevon Walker, ou alors Trevon Walker peut être utilisé dans un autre rôle. Euh, voilà. Mais il faut au moins donner de l'aide, pour moi, à, à Josh Allen. Après, Trevon Walker euh, peut, peut jouer dans, sur, la, sur la première ligne à, à ce moment-là.
2: Donc on parle de... Vas-y, pardon, je te le signe. Non, non
1: peut-être un outside linebacker donc dans ce cas-là. Ou alors un, un cornerback. C'est au moins dans, ce, dans vers cette direction-là que, que je peux que je vais y aller.
2: Si on cherche un nickelback, playmaker, j'en ai mis euh, Clark Phillips. C'est pas mal, bon, non? Ah. Est oui. un peu haut.
0: Bah, ouais, on a enfin fait un deuxième. Pourquoi on pas, pas c'est un vrai faire, playmaker. Hein. Donc euh, oui, pourquoi pas, ça le ferait aussi, ouais, effectivement. Puisque si c'est un corner, c'est plus pour le mettre dans le nickel, puisqu'ils ont les deux extérieurs, donc oui, pourquoi pas. C'est pour ça que je pensais aussi à Antonio Johnson, parce qu'il a annoncé comme safety, mais en fait, il peut jouer Nickelback, etc. Donc, c'est plus le mettre dans ce, dans ce range-là aussi. Ouais, ouais. Les... Sinon, Bonsoir, Bonsoir à tous.
2: Voilà, il est arrivé oh. en grande pompe pour la sélection des Eagles, et malheureusement, très tard dans la foulée. Donc, euh, voilà. Mais on ne va pas tarder à t'entendre <rire> sur les Eagles. Killy Ringo arrive. Hein.
0: Oui. Oui, bah Christopher Smith, Kelly Ringo, je pense que les <rire> cibles
2: sont connues, hein, de toute façon. <rire> que... Tout à fait. Euh, juste, on va, on, va, on va écouter pour la sélection euh, des Jaguars pour avoir la réaction de Jean-Mi là-dessus. La sélection qui va être officialisée par un autre ancien running back de la Ligue, à savoir la légende Fred Taylor.
0: Et du coup, avec le 61e choix de la draft 2023, les Jacksonville Jaguars sélectionnent
2: Brenton Strange oh Tyden oh là de là Penn là State j'ai envie. <rire> ah, ça riche sur les Tyden ce soir. Hein, ouais, ouais, ouais. On ne pensait pas qu'on avait une classe aussi dense. Euh, c'est un joueur que j'aime pas mal, Brenton Strange. Maintenant, c'est un... un joueur potentiellement à développer derrière Evan Ingram.
0: Ouais, ouais. Moi, comme je l'ai dit, je voulais un Titan. C'était vraiment une des deux options que, que je voulais pour les Jaguars. C'est vrai que je m'attendais pas à celui-là, mais Brenton Strange, il a fait des bonnes choses avec Penn State. Et puis, pendant le process, voilà, ben bah, c'est toujours pareil. Il a montré qu'il était très athlétique. Et quand tu es très athlétique, ben bah, du coup, on pense qu'on va pouvoir bien t'utiliser dans ton système offensif. Et donc, du coup, oui, pourquoi pas Ça colle bien. Au niveau du, en termes de besoins, je trouve que ça colle bien. Après, c'est vrai que, ouais, tu aurais pris Tucker Craft ou Zach ou un joueur comme ça, j'aurais peut-être préféré, mais écoute, quand on voit Scoonmaker, il part 10 choix avant, pourquoi pas Brenton Strange aussi. Il est jeune, il est très athlétique, ça peut le faire. Pour Trevor Lawrence, c'est pas mal. c'est ce qu'ils font, excuse-moi, c'est ce qu'ils font les Jaguars, les joueurs athlétiques, quoi. Anton Harrison au premier, là, c'est Brenton Strange. L'année dernière, c'était Travon Walker, etc. Donc, bon.
2: Regardez un petit peu ce qu'il se disait sur le chat. C'est Grillo qui nous dit Kouns, ce n'est pas mieux. C'est sûr que c'est peut-être plus athlétique bon, après, de ce qu'on avait euh... au processus draft. Mais ah, attends, ouais. juste Niti, du coup, ouais, il y a la sélection ouais. des textes, et je te rends la parole sur les, ouais. sur les deux ouais. choix. On ouais. pourra
0: ouais. enchaîner là-dessus. Avec Brian Cushing qui va annoncer ce, ce choix. nous confirmer donc qu'avec le
2: 62e choix de la draft NFL 2023, les Houston Texans sélectionnent. Juice Krugs, deux joueurs de Penn State à la suite, lineman intérieur, centre a priori, en tout cas c'est de la manière dont il est listé. Bon, en c'était qui C'était Justin Witt jusque-là le centre de Houston, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était oui. lui en 2022 qui il 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 doit être agent libre aujourd'hui. Mais justement, il y avait un besoin dans ce secteur-là du côté de Houston. Donc, on le consolide pour, pour protéger efficacement uh, CJ Stroud et pour avoir un petit peu plus de boulevard justement au, au running back actuellement dans le roster à Niti.
1: Oui, oui, bah, un joueur euh, qui, euh, qui a fait ses preuves à Penn State. Hein. Euh, après, voilà, on va donner euh, de la protection désormais à CJ Stroud, comme tu l'as dit et, et des brèches euh, au running back de, de, de Houston. Donc euh, non, clairement, un, 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 un besoin donc, sur le poste de centre. Après, est-ce le bon joueur Ça, ouais. c'est moins sûr.
0: Mais il est monté lui aussi dans le process. Hein. Alors déjà, il vient pas de nulle part. Il vient de Penstead, comme tu l'as dit, il a bien joué. Mais il est monté lui aussi dans le process. Il est vraiment. Il a ah marqué beaucoup vrai. de points. On en parlait beaucoup. Et euh, juste comme ça, vite fait, euh, Juice, c'est pas son prénom. Évidemment, hein. c'est un surnom. Son prénom c'est ouais. Frédéric. Bon, après, vous le savez, parfois les surnoms sont utilisés comme ça, comme Sauce Garner, comme voilà Juice. Ben voilà, ben parce qu'il a du jus, il est athlétique. C'est un joueur qui a marqué beaucoup de points. Moi, je pensais qu'il partirait au troisième tour. Donc, on est en fin de deuxième tour. Ouais, c'est. Mais ça me paraît bien. Ah ouais.
2: Alors, messieurs, deux informations importantes pour terminer ce deuxième tour. Les Broncos ont réalisé un trade-up pour monter euh, via un échange. Donc, euh, bah, je crois que c'est avec les Bears déjà qui étaient descendus tout à l'heure.
1: Euh, bah non, c'est avec les Lions à ce moment-là. C'est eux qui ont le dernier choix. Ah oui, c'était les Lions, bah... pardon.
2: pardon. C'est les Lions, merci. Ouais, Et donc, cool. du coup, avec
0: le 63e choix, les Detroit Lions vont sélectionner. Oh. Marvin Mims
2: receveur oh d'Oklahoma du côté de Denver donc euh, choix assez intéressant pour, pour continuer d'épauler Wilson. on sait que la situation sur le poste de receveur est un petit peu délicate on va dire hein. c'est moins qu'on puisse dire en tout cas on n'a pas l'air de compter énormément sur, sur Cortland Sutton et sur Jerry Judy euh, choix clairement annoncé hein, pour le premier pic de Sean Payton du côté de Denver Jean-Louis
0: oui, oui. Ouais. Bah écoute, je vais te laisser en parler, parce que tu l'aimes beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Marvin Mims. Oui, euh, oui, ouais, ça ferait hein. du bien pour recevoir les Vas-y, ouais Marvin Mims.
2: Bah, écoute, moi, en tout cas, je trouve que c'est un joueur extrêmement complet qui sait faire vraiment pas mal ouais. de choses. alors C'est sûr que ce n'est pas le profil le plus physique euh, du plateau, mais on voit en effet qu'il est capable d'apporter de la vitesse. Il a des très bonnes mains euh, globalement, euh, capable de vraiment apporter sur la verticalité et même si le bras Russell Wilson euh, va peut-être commencer à devenir un petit peu problématique euh, ça sera toujours une solution bienvenue pour pour Denver justement pour étirer un peu plus les, les défenses donc oui il y a un profil je trouve assez assez hybride qui peut être intéressant euh, en plus euh, sur le 63 e spot je trouve que c'est pas cher payé pour Denver bien au contraire donc euh, voilà, c'est un joueur potentiellement ou à développer en fonction de la situation des receveurs principaux aujourd'hui au sein du roster, ou euh, du coup bah, à couver, enfin euh, ou, à, ou à lancer dans le grand bain si vraiment on prend des décisions un peu plus radicales par rapport à, euh, aux joueurs que j'ai précédemment cités. Messieurs, ce que je vous propose, on fait juste une toute petite pause de quelques petites secondes pour qu'on fasse le cut, notamment entre le deuxième et le troisième tour, et on se retrouve tout de suite pour lancer euh, les hostilités et faire un point pour ce début de troisième tour. A tout de suite.